0: Pokazujemy ludzi, ta motoryzacja jest takim pretekstem do tego, żeby porozmawiać z kimś, no bo tak naprawdę, nie wiem, czy w rozmowie z Jackiem to była rozmowa na temat zabawy motoryzacją. Ze Stanterem 13, Rafałem Pasierbkiem, mistrzem świata w stancie motocyklowym we freestylu, rozmawialiśmy o tym, jak to jest spełniać marzenia i e, tworzyć coś niesamowitego na świecie. Milion obserwatorów. E, Iwona Blecharczyk, youtuberka, która pokazała... Polakom, ale nie tylko, jest też znana na YouTubie ogólnoświatowym dla trackersów. Pokazuje, jak wygląda życie za kółkiem, w dodatku w wykonaniu bardzo ładnej, drobnej dziewczyny, której w ogóle byś nie podejrzewał o to, że jechała takim amerykańskim trackiem po zamarzniętym jeziorze, pracowała w kopalni diamentów i tak dalej. A powiedz mi, czym ty przyjechałeś? Konkretnie samochód, No. model marka, Toyota Auris, ale nie moim samochodem. Dzisiaj sobie wynająłem szofera. O. Oh. Tak, przyjechałem z kolegą, z którym będziemy później jeszcze trochę pracować. Dość przypadkowy samochód, więc przypadkowa odpowiedź.
1: A, a, a co zrobię z Mercedesem? Bo ja miałem taki,
0: taki pomysł, żeby go odkupić. Tak. A mi odradzałeś? Odradzałem. odradzałem. Na szczęście samochód poszedł do kogoś zupełnie obcego. Bardzo się z tego powodu cieszę. Mimo, że to był dla mnie samochód szczególny, bo prezent ślubny, bo auto, do którego wzdychałem jako nastolatek, Mercedes 124 Coupé. niestety kupiłem wersję z silnikiem 2-3 tronic, czyli wtrysk mechaniczny, który się psuł, nie można było założyć gazu jako osoba, jednak patrząca na człowieka na na... podczas to. studiów, myślę sobie, no ten gaz by się przydał. No i zrobiłem przeróbkę, ta przeróbka nie do końca działała, mimo że na tym gazie jeździłem. No i ostatecznie doszło do tego, że samochód stał niepotrzebny, więc nie ma nic gorszego niż samochód, który stoi, nie jeździ, więc sprzedałem. A poszedł do kogoś, kto pracuje w Skandynawii, przyjeżdża do Polski raz na trzy miesiące i chciał mieć stylowe auto do tego, żeby się przejechać raz tam na trzy miesiące. Okej, okay, czyli więc... fura stoi w garażu i on tak. sobie za jakiś czas tylko wsiada do jest niej. Jest podobno teraz odnawiana, dopracowywana, więc no ty mi odradza... dobre ręce. Odradzałeś
1: mi, bo mówiłeś, że
0: to wcale nie jest jakby taki idealny stan, coś tam, coś tam. No tak, właśnie ta przeróbka była dość problematyczna, gdzieś pojawiała się rdza, poza tym wiesz, sam miałeś kiedyś klasyka. O, to duże słowo, chociaż chociaż bardzo lubię wracać do tego. Ja też lubię,
1: do tego klombu, który czasami stał pod radiem. Tak, 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 kurde, to było dużo takich historii, ja pamiętam, że znaczy, teraz już wiem, wtedy nie wiedziałem, myślałem, że że można mieć klasyka na co dzień.
0: No właśnie nie da. No się. Właśnie nie ja da się też da się o no tym właśnie. przekonałem, chociaż oszukiwałem sam siebie przez dłuższy czas i nie da się dlatego zrezygnowałem z posiadania klasyka teraz, bo trzeba się nim zająć. To znaczy mam drugiego. No i ten drugi jest powiedzmy w garażu, ma ciepło. To jest ten jeszcze starszy Mercedes. Jeszcze starszy, 115 ten... 75 rok. Samochód yy, pierwszy, w którym yy, w którym yy, no mam sporo wspomnień. W tym jechałem do swojego ślubu. <grym> <grym> nie, wie jak to zaczęło. <grym> no. Natomiast tak, ten mało mnie do żywocie, dostałem go od swojego taty na osiemnastkę i myślę, że będzie, będę bardzo szczęśliwy, jeżeli mi uda się kiedyś przekazać to auto na osiemnastą urodziny swojemu dziecku. O kurczę, ale masz piękną historię, to nie wiedziałem, że, że ta biała, jeden z naszych
1: kolegów jechał nim do ślubu. Tak, kilku nie kilku jeden pewnie jechał nim do ślubu, nie? <głos> tak. O kurczę, bo ja zacząłem się zastanawiać... Powiem tym... więcej, no.
0: moi rodzice jechali takim do ślubu, później ja jechałem już swoim do ślubu No i cały czas wożę, także jeżeli ktoś chciałby przejechać się białym Mercedesem 115, no to przez ciebie możemy się skontaktować. No powiem ci, że ja teraz zacząłem się rozglądać, właśnie zacząłem szukać samochodu, mhm. który byłby taki,
1: byłby niestandardowy, wyróżniałby się na ulicach, ale byłby jednocześnie praktyczny,
0: byłby trochę klasykiem? Samochód idealny. No, tak. (laughs) Nie ma czegoś takiego, natomiast jest całkiem spora pula samochodów, które są cały czas świeże i za chwilę będą takimi współczesnymi klasykami. I to są auta niepozorne, które widzisz na ulicy i one będą klasykami, dlatego że przez wszystkie zmiany ekologiczne, przez wszystkie obostrzenia, te samochody mają ostatnie wypusty jakiegoś silnika, który jest kultowy, albo w tych samochodach były jeszcze jakieś starsze konstrukcje, które są bardzo trwałe, które są podatne na różne modyfikacje i te auta naprawdę za niewielkie pieniądze mogą być takimi E, takimi samochodami dalnymi, bo jest styl, jest moc i być może m- możliwość zarobienia na tym aucie w niedalekiej przyszłości. A gdzie pojawia się ten element, ten moment nowoczesności, gdzie
1: elektronika gra z tobą do bramki, mm-hmm. a nie przeciwko, ale jednak mechanik nie musi celować,
0: czy to się zepsuło, wymieniać po kolei, mm-hmm. tylko jednak komputer mu pokazuje, co jest źle. Ostatnio mieliśmy taką rozmowę w redakcji, że mm, musimy zrobić w końcu e, audycję i artykuł na temat najlepszego roku w historii motoryzacji. I każdy z nas, Globalnie. Tak. Okay. I każdy z nas, jak siedzieliśmy we czterech, miał zupełnie inną propozycję. Jeden powiedział, że nie no, lata 60., czas niesamowitych konstrukcji, bardzo widowiskowych samochodów, zwłaszcza tych amerykańskich, brytyjskich. Z drugiej strony można pomyśleć, nie no, przełom lat 80. i 90., właśnie te niezniszczalne Mercedesy, BMW. Później ktoś rzucił, że zaraz, no ale może w rok 2004 2005, no Ferrari Enzo, jakiś szczyt takiej mechanicznej A, strony, motoryzacji, okay. ale już wsparty tą elektroniką, no i w końcu jeszcze jeden rzucił, nie no obecne samochody są najszybsze, więc są najlepsze, no i ile osób, tyle punktów widzenia? motoryzacja jest tak szeroka, że każdy może znaleźć coś dla siebie. Natomiast myślę, że nie da się powiedzieć jednoznacznie, w którym roku był jakiś przełom. Myślę, że dekada lat 90. była olbrzymią zmianą w ogóle w postrzeganiu motoryzacji, postrzeganiu marek, bo marki nie bały się zrezygnować z porządnych podzespołów na rzecz nowoczesnego wyposażenia, tak jak to zrobił Mercedes po latach samochodów niezniszczalnych, ale już trochę... Poczekaj, takich... bo, bo nie chcę pomylić roczników. To jest ten moment, kiedy
1: 190 wchodzi do gry? Kiedy wchodzi pierwsza cyklasa, kiedy wchodzi pierwszy a, okular. okej, okay, kiedy 190 zamieniana jest na c tak? Tak, wtedy zaczyna Dobra.
0: wchodzić elektronika, na przykład pierwszy okular mhm. jest takim przykładem, że faktycznie te auta były robione z papieru. Ta blacha gniła niesamowicie szybko. Były słabej jakości plastiki, a z drugiej strony te samochody były świetnie wyciszone, w nich było bardzo cicho, było mnóstwo elektroniki, systemów bezpieczeństwa. Te auta były naprawdę fajne pod kątem takiego użytkowania na początku, ale to co widzimy, co z nich zostało dzisiaj, no... No dramat, dobra albo czyli, już w ogóle ich nie ma. Czyli żeby utrzymać cenę, oni musieli i do,
1: dodając trochę od, więcej od siebie, tak? czyli mówisz i elektronika i, i mnóstwo innych elementów, musieli zejść na przykład z blachy? Na przykład. Czysto no, kalkulacyjnie?
0: Tak, to był jeden z czynników, że auto nie może być dużo droższe od konkurencji, więc na czymś oszczędność musi się pojawić, a z drugiej strony zaczęto inaczej właśnie traktować samochody, jak, nie jako... Auta, które kupuje rodzina, jeździ ojciec, później syn i są przekazywane, pozostają w rodzinie, tylko samochody zaczęły być traktowane jak telefony. Kupujesz, użytkujesz przez rok, dwa, trzy, przychodzi nowy model, bo przewidziano, jakie będą zmiany na rynku konsumenckim. Żeby w ten sposób napędzać sprzedaż. Też. Będą zmiany w ogóle zachowań naszych. Nie będziemy traktować czegoś jako naszej własności, tylko jako przedmiot, który użytkujemy przez chwilę. No, widzimy to dzisiaj doskonale. No na
1: maksa ja widzę, że pojawiło się bardzo dużo luksusowych samochodów. Mhm. Mam wrażenie dzięki leasingom. To znaczy dzięki temu, że możesz sobie kiedyś jeszcze 100%, teraz 50% kosztów samochodu wrzucić w firmę. To dlaczego jeździć czym taj-
0: czymś tańszym, skoro można jeździć czymś droższym? No dzisiaj w ogóle większość osób, tak jak stoisz w korku i rozejrzysz się dookoła siebie, no to tam 70 kilka procent osób nie siedzi w swoim samochodzie, bo jeszcze go nie spaciło. To się zmienia i myślę, że jest to dobra zmiana. Mimo wszystko, że jestem tradycjonalistą, jeśli chodzi o motoryzację, to widzę w tym pozytyw właśnie tak, jak powiedziałeś. Mamy okazję jeździć większą ilością samochodów poznawać świat motoryzacji. Mamy okazję faktycznie być świadomymi kierowcami bo zupełnie inaczej prowadzi się auto z przednim napędem tylnym, czteronapędowe, inaczej coupé, inaczej wysoki i ciężki SUV. Więc tak, to jest zmiana na plus. No dobra, a co z tymi wszystkimi samochodami, które
1: są polizingowe, to znaczy z mojej perspektywy wygląda to tak, że tak dużo jest samochodów yy, polizingowych, samochodów po wypożyczeniach, tych które już mhm. przeżyły tą pierwszą świeżość i gdzieś idą dalej. I zastanawiam się, kto nimi będzie jeździł za kilka lat. W sensie tych leasingów jest tak dużo.
0: Wiesz o co chodzi? No, wszyscy będziemy nimi jeździć, bo yy... Albo będą wykorzystane w formie taksówek i być może też będziesz miał okazję jechać jakimś samochodem, który należał być może do ciebie albo do znajomego. No Później te osoby, które nie są w stanie sobie kupić nowego auta też będą tymi autami jeździć. Sam jestem bardzo ciekaw, jak te najnowsze samochody będą zachowywać się za 10-15 lat. Czy będą w stanie wytrwać do tego czasu, bo no nie oszukujmy się, wiele aut jest zaprojektowanych tak, żeby wytrzymało te 7-10 lat, a później to jest loteria. Ja myślę, że jednak te samochody będą się trzymały, będą w stanie jeździć. Na pewno nie tak długo jak twój Golf czy mój Mercedes, ale mimo wszystko nie będzie tak źle. to będą części jeszcze do tego i ktoś to będzie robił, nie? Tak, chociaż nie ma problemu z dostępnością części do starszych samochodów. Jeżeli chce coś kupić do swojego Mercedesa z 75, to idę do salonu, mówię poproszę tę część. I Idziesz ona jest... do salonu? Tak, do... w serwisie są dostępne części do klasycznych e, samochodów. Nie we wszystkich markach, ale w Mercedesie na przykład nie ma problemu. E, I e, Problem jest tylko w tym, że nam się chyba nie będzie chciało jeździć tymi samochodami i motoryzacja w ciągu najbliższej dekady zmieni się jeszcze bardziej. Niestety mówię to wielokrotnie czy w radiu czy w magazynie staramy się przemycać tę informację. Cieszmy się się tą motoryzacją jak najmocniej ponieważ ona odchodzi. To są ostatnie lata kiedy po ulicach jeżdżą takie samochody, a my patrzymy na nie w taki sposób. Za chwilę będą naprawdę samochody autonomiczne. Będzie zintegrowany system komunikacji miejskiej, sygnalizacji świetlnej z samochodami. I to wszystko będzie zupełnie inaczej wyglądało. No dobra, czyli ty jako redaktor naczelny magazynu Motor
1: trochę boisz się tego, że niedługo zabiorą nam tą motoryzację? Nie, nie boję że się. Że będziemy jeździć aut-
0: nie? Nie, nie boję się, bo to nie wydarzy się... Mm, tak drastycznie. Mamy jeszcze czas, żeby się pocieszyć tą motoryzacją. Poza tym będziemy mieli wybór, czy chcemy jeździć e, autami, które myślą za nas, czy jednak mimo wszystko e, wybierzemy te auta i będziemy nim jeździć, Starając się być tym najważniejszym elementem w samochodzie, myślę, że kolejne pokolenia będą miały tutaj już mniejszy wybór i one nie będą do końca rozumiały o co chodziło tym naszym ojcom, dziadkom. Że po co ta skrzynia biegów? Tak, no ale popatrz w ogóle na jakieś inne przykłady z życia, niekoniecznie samochody, że jeżeli jest zmiana i... Dany produkt staje się ładniejszy, mniejszy, użytkowanie staje się jakieś takie przyjemniejsze. I dostępny przy okazji. Tak, to jest zmiana na plus. Natomiast motoryzacji, cały czas mówimy o pojazdach, które zostały wymyślone niesamowicie dawno temu, grubo ponad 100 lat temu, są napędzane silnikami spalinowymi, które mimo całego rozwoju są mocno, Okay, ja wiem, o ci chodzi. i to wszystko jest utrzymywane, być może trochę na siłę, przez co my, fani motoryzacji, cieszymy się, no bo ten sentyment nas wiąże z tą motoryzacją, ale nie jest to coś, bez czego ludzkość by sobie nie poradziła.
1: No, bo zacząłem teraz się zastanawiać, że faktycznie jak wyobrazimy sobie komputery, zobaczymy jak wyglądały komputery, 15? 20 lat temu i do tego względem tego co teraz albo względem tego jak teraz wyglądają smartfony no to branża motoryzacyjna spektakularnej zmiany nie przeżyła.
0: No nie właśnie lat 90 nie było żadnych spektakularnych odkryć takich Punktów, które by pchnęły motoryzację naprzód, to jest cały czas udoskonalanie czegoś, co już było. Ewentualnie w tym momencie widzimy taką wielką unifikację, że kiedyś widziałeś z daleka jakiś samochód i po sylwetce, po brzmieniu silnika, bo jest w stanie powiedzieć, co to za marka. O, no, czy po brzmieniu silnika? Tylko Mercedesa, tak, ale... nie wiem, jakieś charakterystyczne japońskie benzyniaki. Myślę, że dało radę. Natomiast były takie. Hmm, Cechy tych aut. Bo bo sylwetka, to się zgadzam absolutnie. No jakiś rysy, nie wiem, kawałek lampy. Wiedziałeś, który producent ma taki styl. W tym momencie wychodzi nowe auto i często... Dyskusje toczą się wokół tego, z którego auta ma zapożyczoną którą część? Przednie lampy, Jaguar. Z tyłu, no mi to wygląda na Sco- Skodę. Tutaj jakaś linia Rolls Royce. składakiem, cały... nie? Tak, i wszystkie marki świata w jednym samochodzie. Niestety jest to bardzo popularne. Zresztą jesteśmy tuż po podpisaniu umowy pomiędzy koncernem PSA, czyli Citroën, Peugeot, Opel. A koncernem Fiat, który ma w swoim portfolio i amerykańskiego Chryslera, Jeepa, Jeepa, Dodża i te wszystkie włoskie marki. I w tym momencie mówimy o czwartym największym koncernie świata, który w swoim portfolio ma naprawdę kilkanaście marek. To oznacza, że te kilkanaście marek będą miały podobne podzespoły, a nawet te same, tylko ze zmienionymi detalami, znaczkami. No, to oznacza, że za chwilę będziemy mieli czterech, pięciu głównych producentów na świecie. A nie tak jak do tej pory, bardzo szerokie spektrum.
1: No ale jak spojrzysz teraz nawet na inne grupy, na Volkswagena, że jeż, powiedzmy, chcesz sobie kupić Golfa, ale jeżeli cenowo Golf ci nie odpowiada, no to przecież Seat Leon.
0: Skoda Oktawia.
1: I idąc, idą, idąc dalej, a, a zastanawiają mnie, jakby Twoje. Jak postrzegasz względy wizualne? To znaczy, chodzi mi o to, że jeszcze kilka lat temu tego nie było, a teraz wyraźnie to widać właśnie na ulicach, że na przykład każde Volvo. Niezależnie od tego, czy jest Suwem, czy jest sedanem, czy jest kombi, wygląda tak samo, w sensie ma ten taki element charakterystyczny, głównie to jest grill.
0: Mhm. Chyba Audi było jako pierwsze z takimi dużymi grillami. Tuż po 2000 roku próbowali unifikować przody w swoich samochodach. Myślę, że jest to normalne. Każda marka chce być charakterystyczna, chce zapaść w pamięć, chce być kojarzona z czymś, zauważ, że reklamy często kończą się takim jednym charakterystycznym dźwiękiem, który ma każda marka, nie tylko motoryzacyjna. Logo Melody. Na przykład. <grym> tak się to, no. I w ten sposób budujemy świad- marki budują świadomość w naszych głowach. No i cóż, jeżeli widzisz grill, i on jest charakterystyczny, to będziesz wiedział, co to za samochód i być może wybierając auto dla siebie, no gdzieś to ci się ta lampka zapali w głowie. Dobra, kupuję Volvo. Nie widzę w tym nic złego, bo to moim zdaniem bardziej powinno mobilizować producentów do tego, żeby ta jedna linia była jak najbardziej charakterystyczna dla nich, czyli żeby nie następowała ta unifikacja, że wszyscy producenci produkują podobne samochody. Tylko OK, jak masz pięć modeli, wszystkie wyglądają praktycznie tak samo, no to musisz się wyróżnić jakoś od tego Mercedesa albo od tego BMW. Ale ciekawe to co mówiłeś odnośnie wytrzymałości aut, czytałem
1: jakiś czas temu, że z Teslą są trochę problemy, która weszła na rynek jednak jako auto luksusowe, ale tak naprawdę no kilka lat temu dopiero się pojawiła i dopiero teraz są modele kilkuletnie. Mm-hmm. I okazuje się, że one powoli przestają być takim autem klasy premium. To znaczy, że ta Tesla na przykład po pięciu latach egzemplarz powoli gdzieś tam plastiki puszczają, skóra nie jest taka tak. jak na początku,
0: że Mercedes wytrzymał, a tutaj... Troszkę odstaje. No tak tylko, że Elon Musk zrobił coś takiego, czego nie zrobił nikt inny chyba do tej pory, bo w momencie, kiedy motoryzacja światowa była niesamowicie rozwinięta i mieliśmy gigantów, on powiedział słuchajcie, wy nie potraficie robić samochodów, ja zrobię to lepiej. Koleś, którym, ok, miał trochę kasy, ale nie był jakimś tam multimiliarderem, nie miał mega doświadczenia i faktycznie zrobił dużo dobrego, bo pokazał, że samochody można budować zupełnie inaczej, można budować prościej, inteligentniej. A to, że te samochody mają jakieś wady, minusy, które wychodzą, zwłaszcza po kilku latach, to jest zupełnie normalne, co nie zmienia faktu, że Mercedes Widząc Ilona, który mówi, że zrobi samochód lepiej i widząc przesłanki, że może to zrobić, Mercedes kupił udziały w Tesli. E, dlatego, oh. że widzisz e, widzi potencjał w Ilonie, e, w samochodach Tesli. No i cóż, no, wszyscy przyglądają się Ilonowi. E, na początku śmiali się z jego pomysłów, a teraz właściwie każdy producent na świecie ma w swojej ofercie auto elektryczne. E, te patenty, które m, Tesla udostępniła w tym momencie, są wykorzystywane praktycznie przez wszystkich i okazuje się, że ten facet miał sporo racji, mimo że nie jestem może jakimś fanboyem Tesli, to uważam, że zrobił bardzo dużo dla przemysłu motoryzacyjnego, bo zmienił myślenie. I A... Na pewno nie jestem fanem Cybertrucka, który ostatnio był zaprezentowany. A czy to jest tak, że
1: dotychczasowi producenci, pomimo lat świetlnych doświadczenia w motoryzacji, no to oni jednak przez te lata robili silniki elektryczne? Czy to jest tak, że w najbliższych latach na przykład na rynku może pojawić się kilka nowych marek, po prostu ludzi, którzy nie ogarniają motoryzacji, ale znają się na prądzie, znają się na nowych technologiach?
0: Znajomy projektant samochodów powiedział, że kiedy Tesla faktycznie wchodziła na rynek, to dostał kilkanaście propozycji od prywatnych inwestorów, którzy mówili zaprojektuj mi małe auto miejskie, ja tam włożę sobie silnik elektryczny i zrobimy samochód dla ludów w Polsce, w Rumunii, we Francji i tak dalej. Wtedy e, duzi producenci nie mieli aut elektrycznych. Tyle, że to wszystko jest e, trudne do zrealizowania, bo ok, można to auto przygotować Podzespoły są w Chinach, silniki elektryczne, napędy, wszystko jest do kupienia. Karoserię można łatwo zaprojektować, nawet wyprodukować, ale później jest bardzo wiele obostrzeń dotyczących bezpieczeństwa, ekologii. No i cały marketing. Wyobraź sobie, że musisz przekonać ludzi do tego, żeby wydali kilkadziesiąt, 100 tysięcy złotych, może więcej, na auto, którego w ogóle nie kojarzą, której w ogóle nie jest w ich świadomości. Wizerunek buduje się latami, nawet niektórzy budują przez dekady. Zobacz na auta koreańskie, które były wyśmiewane jeszcze w latach 90., a dzisiaj to są jedne z najrozsądniejszych aut takich na co dzień. Są trochę mniej wyśmiewane o to Tak, ci chodzi? No, przyszli tam też pracownicy niemieckich koncernów, więc wprowadzili nowe standardy, ale wciąż potrzeba było 20-30 lat na to, żeby pewną pracę wykonać. I teraz ci nowi producenci z autami elektrycznymi już się nie pojawią, bo w tym momencie już auto elektryczne ma każdy, a tym bardziej, że auta elektryczne wcale nie są przyszłością.
1: O, to ciekawa teoria, bo chciałem cię zapytać, jakie jest twoje podejście właśnie do, do aut na prąd? Czy to, że to zmierza w tę stronę? Czy trochę nie odzieramy tej motoryzacji z takiego
0: pierwotnego mięsa? Do motoryzacji podchodzę w bardzo romantyczny sposób. Samochód powinien mieć silnik spalinowy, najlepiej jak największy. Powinien głośno ryczeć, wprawiać samochód w drżenie, bo w tych wszystkich detalach czujesz taką pełnię motoryzacji. Przeżywasz to całym swoim ciałem. Świetnym przykładem dla mnie była zawsze jazda Dodge'em Viper'em. V10, silnik kolosalny pod maską, proporcje też niedorzeczne, samochód krzykliwy, głośny, no wibracje w środku są niesamowite, rury wydechowe idą w progach, a te progi są bardzo szerokie, także jak prowadzisz w krótkich spodenkach w lecie, no to wysiadając nie ma opcji, żeby sobie nogi nie oparzył. I to, to auto przez pół godziny jazdy po, po prostu daje ci tak w kość, że nie masz ochoty jechać nim dalej. Natomiast kiedy wysiadasz i myślisz sobie co właśnie przeżyłeś, no to kurczę, to, to jest ta motoryzacja, o której za 20-30 lat będę opowiadał dzieciom, wnukom e, i one nie będą mogły st- e, uwierzyć w to, że coś takiego ludzi pociągało. No bo to było zarezerwowane jest dla naszego pokolenia i tych dwóch obok. E, I zmierzając do aut elektrycznych. One nam tego nie dają, natomiast są fajnymi zabawkami, bardzo szybko przyspieszają, zupełnie inaczej się prowadzą. Tesla właśnie pokazała, że można mocno obniżyć środek ciężkości montując baterie w podłodze, dzięki czemu auto naprawdę dobrze się prowadzi. Zresztą Tesla została teraz ośmieszona przez Porsche, które na Norburgringu pokazało, że auto elektryczne dopracowane przez i Wielki koncern może być naprawdę autem świetnym. Zasięgi są już naprawdę sensowne, natomiast jest wiele problemów i to właśnie ekologicznych. Auta elektryczne nie są ekologiczne, zwłaszcza w Polsce, no bo jeżeli jeździmy na prąd, a prąd pozyskuje się ze spalania węgla, no to cała... Ekologia w cudzysłowie polega na tym, że przenosimy zanieczyszczenia z centrów centrum tak gdzieś na obrzeża. To po pierwsze. Po drugie, będzie naprawdę bardzo duży problem z utylizacją baterii. One mają określoną żywotność. To jest kilka do dziesięciu lat, kiedy te baterie są faktycznie nam przydatne, a później co z tym zrobić? Są produkowane z wielu szkodliwych dla środowiska materiałów. Nie ma konkretnego planu, co robić z tymi bateriami. Pójdźmy dalej. W ogóle wyprodukowanie samochodu elektrycznego niesie za sobą tyle zanieczyszczeń, co siedmioletnie użytkowanie zwykłego miejskiego auta. Kupując elektryka masz już, powinieneś mieć w głowie taką myśl, że właśnie wypuściłem do atmosfery 7 lat użytkowania. Ale kupiłem modny elektryczny. No tak, no jesteś, jesteś trendy, natomiast nie o to w tym wszystkim chodzi. Ja rozumiem ekologów, bo faktycznie trzeba myśleć globalnie nad zmianą sytuacji w środowisku, ale nakładanie obostrzeń na jedną, powiedzmy, branżę, na... Być może nawet jeden kontynent, bo Amerykanie zupełnie inaczej podchodzą do ekologii, Azja zupełnie inaczej, kraje arabskie, to już jest w ogóle kosmos. Niedawno były nagrania, na których widać było hektary opon, które były po prostu spalane, no bo jakoś trzeba je zutylizować, podpalmy te opony. Chiny, Indie, Pakistan, Też Brazylia, która mocno się przemysłowo rozwija, wypuszczają niesamowite ilości zanieczyszczeń. Rosja to samo. Natomiast my Europejczycy bierzemy to wszystko na siebie, całą winę, wszystkie obostrzenia. Płacimy za to też w licznych podatkach, czy w ogóle płacąc drożej za produkty, których używamy, na przykład samochody. Rezygnujemy z żywotnych silników, które starczały na kilkadziesiąt lat i montujemy w imię ekologii silniki, które wystarczą nam na 10, bo ich żywotność jest tak określona, a to oznacza, że za chwilę trzeba produkować kolejny silnik. Podczas produkcji uwalniane są kolejne zanieczyszczenia do atmosfery i właśnie wracając do aut elektrycznych, żeby wyprodukować takie auto, trzeba wydobyć nikiel w Ameryce Północnej, przetransportować to do Japonii, Chin, gdzie są wytwarzane baterie, a następnie stamtąd baterie do Europy, gdzie są składane te samochody. To oznacza, że to wszystko jest transportowane statkami na mazut, czyli w tym czasie transportu no, nasza Ziemia otrzymuje niesamowicie wysoką dawkę tych wszystkich zanieczyszczeń, i to w imię tylko tego, żeby kilka osób pomyślało, jeżdżę elektrycznym samochodem, ratuje swoją planetę. No, tak to nie wygląda.
1: No dobra, ale z twojej perspektywy to za 10 lat my się zorientujemy, jakby w co wdepnęliśmy i wykonamy krok do tyłu. Czy może na przykład pojawił się wodorowe auta, nie tak. ma pojęcia, ktoś w na genialny pomysł mówi, nie, jedź, jedźmy na słońce. Znaczy. Wiesz, co chodzi? Że... Wodór
0: jest przyszłością, i faktycznie są lepsze źródła energii. Gdyby prąd był pozyskiwany tylko z wiatru albo elektrownie wodne, też nie byłoby problemu. Natomiast problem jest w tych elektrowniach. I patrząc na całą sytuację dzisiaj, tą polityczną, gdzie politycy mówią, że pozyskujmy energię z węgla, bo mamy węgiel, i nie mówią, że nie, to jest nieekologiczny atom. Atom nie, bo jest niebezpieczny, i w tej całej przepychance nie widać konkretnego kierunku, w którym cała ludzkość mogłaby zmierzać i chyba to się nie uda. Dodatkowo jestem niesamowicie zmartwiony sytuacją społeczną, bo mamy w tym momencie do czynienia z taką histerią, histerią ekologiczną. Naprawdę spotkałem się z tym, że osoby z naszego pokolenia, dwudziestoparolatkowie, nie chcą mieć dzieci, dlatego że uważają, że Dzieci nie czeka nic dobrego na tej planecie. To już się naprawdę kończy. Czołowe polskie media informowały o tym, że w 2050 roku będzie koniec naszej cywilizacji. To oznacza, że właściwie pozostaje się przeżegnać i tylko czekać na koniec. I to nie służy wprowadzaniu zmian, które by faktycznie coś dobrego wprowadziły. Myślę, że każdy powinien na razie wszystko analizować i być może za kilka lat sytuacja trochę się uspokoi będziemy mieli jakiś kierunek, w którym to wszystko będzie zmierzało, bo w tym momencie uważam, że prąd nie jest żadną przyszłością przy takim pozyskiwaniu prądu. Wodór jest przyszłością. Problem z wodorem jest taki, że to jest najmniejsza cząsteczka, jaka jest w naszym świecie. I problem jest taki, że przyciśnie się przez każdy materiał, który jest wykonany z większych cząsteczek. Nie można zbyt długo przechowywać wodoru. Przechowywanie jest ryzykowne, bo wodór łatwo się zapala, wybucha. Były już w Norwegii w tym roku jakieś tam właśnie wypadki. Natomiast to wszystko jest w fazie jeszcze przygotowywania, tworzenia się. Za kilka lat wodór powinien być opanowany. W tym momencie każdy producent motoryzacyjny pracuje nad napędem wodorowym, te samochody już jeżdżą i myślę, że to jest kwestia mody na auta elektryczne, bo... Że są trochę
1: alternatywą po prostu, tak? Tak. Że jesteśmy eko, jest alternatywa dla silników spalinowych, więc
0: zero-jedynkowo prąd jest bardziej ekologiczny. Są pewnym tematem marketingowym, który pozwala też sprzedawać, prowadzać nowe rzeczy, pozwala zaciekawiać motoryzacją nowe pokolenia, bo ostatnie wyniki z ośrodków gdzie się zdaje prawo jazdy z WORDów mówią jasno jest coraz mniej młodych Kierowców coraz mniej. E, młodzieży podchodzi do egzaminu na prawo jazdy. Czyli coraz mniej młodych osób chce jeździć samochodem. Tak, no, kiedyś samochód był synonimem wolności, niezależności i. No najlepszy dzisiaj... prezent
1: na osiemnastkę umówmy się tak. nawet jeżeli wiesz tam, samochód 25-letni gdzie się drzwi nie domykały,
0: ale tankujesz i jedziesz. Właśnie zacząłem się zastanawiać, czy ten mój prezent osiemnastkowy dla mojego dziecka. Tego jeszcze nie mam, czy w ogóle będzie miał sens, może to dziecko mnie wyśmieje. Tato, weź się. Coraz więcej młodych osób chce mieć po prostu nowego iPhone'a i dostęp do internetu. I to jest wolność, dlatego producenci być może wykorzystują teraz samochody elektryczne, żeby zainteresować młodych, ale przyszłością jest wodór też dlatego, że to jest najczystsza energia. Wodór jest wszędzie. Samochody wodorowe, czyli zasilane ogniwami paliwowymi, działają w ten sposób, że następuje reakcja łączenia wodoru z tlenem. Podczas tej reakcji jest nadmiar energii i ta energia jest zamieniana na prąd. Ale jedziesz taką małą elektrownią i ten prąd jest na bieżąco wykorzystywany przez silnik elektryczny, czyli masz bardzo dobre przyspieszenie, masz cichy samochód, komfortowy, czyli to wszystko co fani elektryków uważają, że jest dużo ponad auta spalinowe, a cały czas trzeba pamiętać o tym, że z rury wydechowej nie wypadają żadne szkodliwe substancje, tylko czysta woda. No dobra, ale to masz w takim razie
1: wrażenie, że my po prostu trochę pojeździmy elektrykami, coś się zmieni,
0: że tak, na pra- że to jest moment przeczekania? Tak. Uważam, że jest to chwilowa moda. Ewentualnie elektryki będą ewoluować w którymś kierunku i być może właśnie w kierunku wodoru, bo tam ten prąd, silniki elektryczne są obecne. Natomiast nie wyobrażam sobie, że będziemy pozyskiwać prąd ze spalania czegokolwiek i później napędzać tym prądem samochody, bo to jest nieekologiczne. Żyjemy w czasach przełomu. Tak jak mówiłem, motoryzacja jaką znamy do tej pory się kończy. Zaczyna się nowy rozdział, w którym są samochody autonomiczne, w których coraz mniej będzie zależało od kierowcy. No i cóż, musimy cieszyć się tym co mamy i Jednak polecałbym takie spokojne wyczekiwanie tego, co nadejdzie, chłodne kalkulowanie tego, co się dzieje wokół nas, bo nie jest tak źle, jak niektórzy mówią. Ale też nie uważam, że w tym momencie jesteśmy na takim szczycie motoryzacji, który utrzyma się znowu przez kilkadziesiąt lat, bo motoryzacja być może nie rozwijała się przez ostatnie 20-30 zbyt mocno, ale w ciągu najbliższych 20-30 rozwinie się bardzo.
1: No dobra, ale na pewno pamiętasz takie filmiki, nie mam pojęcia, rok 2001, te okolice, mhm. że ludzie sobie wyobrażali, że okej, okay, teraz tam wchodzą pierwsze telefony, komputery i, i filmiki z przyszłości, że za 10-15 lat to już będziemy latać samochodami. Wiesz że co chodzi, że będziemy Ale... strzelać z zegarka. Mhm. Trochę do tego to wszystko zmierza. Ale m- m- chciałem cię zapytać o to, ile twoim zdaniem to jest lat? To znaczy, czy to jest bardziej za 10, czy może jednak realnie bardziej za 50.
0: Bardziej za 50, natomiast musimy pamiętać o tym, że te wizje przeważnie się realizują w jakiś inny sposób niż to sobie wyobrażaliśmy. Mówisz o samochodach latających. To w tym momencie ma miejsce, bo energia wodorowa pozwala na tanie podróżowanie małymi awionetkami. I w Stanach rozwijają się firmy, które faktycznie produkują małe samoloty, które są napędzane wodorem, a więc jest spora cena w momencie zakupu. Natomiast później użytkowania wcale już nie taka duża w porównaniu z autem spalinowym, który ma duży a silnik v A jednak lata samolotem do pracy. Na przykład jesteś niezależny. No tutaj znowu prawo nie nadąża jeszcze nad tym, co się może wydarzyć. Kolejna rzecz jest taka, że robi się bardzo ciasno na dole, na ulicach. Nie ma się jak poruszać w dużych miastach. Centra miasta są zresztą zamykane przed samochodami, ale mam właśnie tutaj taki kontrargument, to co się działo w Hamburgu, w Niemczech. Centrum miasta zostało zamknięte przed dieslami, żeby powietrze było lepszej jakości. Natomiast okazało się po pewnym czasie, kiedy te diesle tam w ogóle nie jeździły, że poziom zanieczyszczenia nawet wzrósł, a te wszystkie nowe diesle, najnowsze podkreślam, zasysały brudniejsze powietrze niż wypuszczały po całym procesie spalania.
1: Ciekawe jest to, że posiadanie auta wcale nie jest kartą przetargową względem szybciej dojadę. Pojawiały się nawet takie pomysły, żeby, bo teraz na przykład, żeby skorzystać z buspassa w Warszawie, można wypożyczyć chyba Innoji Go, to są jakby auta elektryczne i one mogą korzystać z buspassa, ale widziałem taki pomysł, że będą też mogły korzystać, to jest podejrzewam na razie luźna myśl, ale... Moim zdaniem całkiem sensowna, że jeżeli samochód będzie, będą w nim cztery osoby, a nie jedna, czy tam dwie, to wtedy będzie można trochę wjechać na zasadzie domowego autobusu.
0: Ale to jest tylko chwilowe zastosowanie, bo myślę, że faktycznie to wszystko będzie się przenosiło do góry i nie mówię tutaj... Że będziemy latać. Latanie to jest jedna z opcji, natomiast myślę, że będzie coraz więcej e, dróg, które będą po prostu puszczone nad naszymi głowami. E, niestety już od kilku lat nie ma z nami Janusza Kaniewskiego. To był polski projektant, e, który tworzył m.in. samochody Ferrari. E, rysował e, samochód, który miał wyjść za 2-3 lata. Od razu na etapie projektowania był tworzony facelifting tego modelu, a nawet jakiś zarys kolejnego modelu, który byłby kontynuacją pewnej myśli marki. I Janusz w jednym ze swoich wywiadów mówił, że motoryzacja jest zaplanowana. To wszystko się dzieje według jakiegoś schematu, według jakiegoś planu i pomijając już kwestię wyglądu samochodów, mówił, że właśnie producenci uważają, że ruch Miejski będzie się przenosił do góry, będzie piętrowy transport, być może, nie wiem, komunikacja miejska będzie się poruszała nad naszymi głowami. Tak jak mamy to w Azji, gdzie metro często porusza się faktycznie na takich wiaduktach. Jest to jedna z opcji. Pojazdy, którymi możemy latać, kolejna rzecz, drony, którymi być może będziemy mogli latać za x lat do pracy na jakimś pułapie, to też będzie rozwiązanie. Tylko znowu, mówimy o przyszłości, która będzie najwcześniej, pewnie za jakieś 50 lat, być może dalej, bo też nie uważam, że tak łatwo zrezygnujemy z samochodów spalinowych. Pamiętajmy, że to jest cały czas biznes i ta ropa cały czas jest do sprzedania. Niektórzy mówią, że skończy się za 40, za 60 lat. Nie wiemy tego. Natomiast... No
1: wciąż, wiesz, wciąż bardzo dużo czasu. nie?
0: Natomiast te wszystkie firmy, które wydob bywają ropę, muszą ją sprzedać i dopóki ona jest będą sprzedawać. Pamiętajmy też o tym, że to co było, to do czego mamy sentyment jest przeważnie drogie, więc nie wyobrażam sobie, że powiedzmy jakiś magnat, szejk czy ktokolwiek inny będzie chciał jeździć samochodem elektrycznym takim, jakim jeżdżą kowalscy na całym świecie. On będzie chciał mieć coś wyjątkowego, czyli na przykład auto spalinowe, no bo Mamy mało ropy, ale nie stać, żeby jeździć na, na benzynek, nawet jeżeli litr będzie kosztował, nie wiem, tysiące dolarów.
1: Albo jak Dubaj prezentuje, regularny samochód, ale cały w złocie. Na przykład. <gry> Spore wyróżnienie. Powiedz mi, tworząc motora, jestem wielkim fanem waszych okładek, bo zawsze tam pojawia się postać, która ma do wniesienia całkiem sporo, z przeróżnych kategorii. Chciałem się zapytać, przez te wszystkie lata, która postać cię najbardziej zaskoczyła? swoim podejściem do motoryzacji.
0: Wow. No to zacznijmy od tego, że magazyn Motor od roku jest magazynem ogólnopolskim i na okładkach pięciu mieliśmy Kubę Przygońskiego, Patryka Mikiciuka, Iwonę Blecharczyk, Jacek T.D. i Standard 13 Rafał Posierbek. I to są osoby, które reprezentują zupełnie inne Rodzaje motoryzacji. Jedna osoba jest motorsportowcem, druga prezenterem, jedna lubi stare samochody, nowe. Jacek świetnie się bawi w tuning i też żyje tą motoryzacją. Każdy z tych bohaterów miał przedstawiać zupełnie inne podejście do motoryzacji i od każdej z tych osób naprawdę czegoś nowego się nauczyłem. I wydaje mi się, że po każdym wywiadzie słyszałem coś takiego, ty naprawdę fajnie wyszła ta rozmowa, bo powiedziałem coś, czego jeszcze nie mówiłem. I to jest dla mnie największa taka nagroda dla rozmawiającego. Natomiast wcześniej, przed rokiem 18, przez 4 lata wydawaliśmy magazyn Motor jako magazyn lokalny wydawany w Lublinie i wtedy mieliśmy 20 okładek. Na nich pojawiały się też znane osoby jak Hołowczyc, Kajto, Karolina Pilarczyk. Wciąż ogólnopolskie. Tak, ale były też typowo lokalne gwiazdy, gwiazdki motorsportu albo osoby, które się przyczyniły do do czegoś ważnego w tej lokalnej społeczności. I powiem Ci, że chyba najmocniej wspominam świętej pamięci Janusza Czaplińskiego. To był wieloletni prezydent klubu Harley Davidson. Być może wywiad nie był o czymś niesamowitym, bo to, że facet kochał swojego Harley'a, swoją starą Warszawę, tak jak żonę, i że przeżył na tym Harleju i w tej Warszawie niesamowite przygody, zjeździł nimi całą Europę, a w tym wszystkim była taka naturalna więź, taka miłość do, do maszyny. To było namacalne, było świetne, ale takie historie są faktycznie u wielu osób, które mają kilkadziesiąt lat przeżytych z jedną maszyną. Tam niesamowity był Kontekst rodzinny, kontekst polityczny, bo ze sprawą Harley'a pan Janusz był znany za takiego buntownika, który się buntuje przeciwko systemowi. Pochodził z rodziny, która biła się w powstaniu styczniowym, listopadowym, podczas wojny również, więc tam była jakaś historia rodziny. No i nagle ten człowiek buntował się przeciwko komunie za sprawą amerykańskiego motocykla. I... To wciąż nie jest nic nadzwyczajnego. Natomiast po zakończeniu rozmowy pamiętam, że wyłączyłem mikrofon i pan Janusz się rozpłakał dlatego, że za sprawą naszej rozmowy podsumował sobie swoje życie. To co udało mu się faktycznie dokonać z takiego emocjonalnego punktu widzenia. Że on trzymał się pewnych wartości, że wiele było jakichś takich rzeczy, których nie łączył. i Podczas tej rozmowy wywiadu połączył kropki. I ja pamiętam, że też się bardzo mocno wzruszyłem i kiedy nie biorę do ręki ten egzemplarz z panem Januszem, kiedy nie włączam sobie nagranie z naszej rozmowy, faktycznie mam łzy w oczach. I to jest chyba najbardziej emocjonalna rozmowa, jaką udało mi się przeprowadzić, która teoretycznie dotyczyła blaszanych pojazdów. Pamiętam też, że puszczaliśmy ten wywiad w radiu i... Nie zapomnę telefonów, SMS-ów, które dostawaliśmy, że słucham audycji o samochodach i motocyklach i płaczę. Co się dzieje? No właśnie motoryzacja potrafi być piękna, nasze pokolenie potrafi to zrozumieć, a za kilka lat będzie po prostu czymś śmiesznym, reliktem przeszłości, niezrozumianym dla nowszych pokoleń młodszych. Ale to potrzeba
1: tego typu historii... Ze świata motoryzacji, była dla ciebie jakimś takim napędem do tego, żeby zacząć robić motor? Chodzi mi o to, że, że najczęściej, jeżeli. Też broń nie chciałbym nikogo obrazić, ale pierwsza myśl jest taka, no, że wchodzisz tam, sprawdza się, ile, ile co kosztuje, tu się nowy model pojawił, a, a wy jednak, mam mi odparte wrażenie, budujecie
0: to kompletnie z innej strony. Dla mnie zawsze motoryzacja to było coś więcej niż te blaszane pojazdy. Lubiłem aspekt społeczno-polityczny, też na swoich studiach pisałem dwie prace na temat roli motoryzacji albo w polityce, albo w jakimś społeczeństwie i widziałem, że te samochody przez ten cały XX wiek odciskały niesamowite piętno na państwach, na właśnie jakichś społecznościach, na popkulturze, to zawsze bardzo doceniałem. Jednocześnie lubiłem szybkie samochody, podobały mi się kształty niektórych modeli. Miałem też to szczęście, że tata bardzo wiele opowiadał mi o samochodach i jakieś pierwsze wspomnienia moje, kiedy jedziemy z tatą i ja na prawym fotelu zgadywałem, jaka marka właśnie obok nas przejechała. I to uczenie się motoryzacji właśnie z tatą e, przyniosło mi taki mm, dodatkowy ładunek emocjonalny, który jest ze mną już do dzisiaj i pewnie pozostanie. Dlatego później sam zacząłem szukać tych historii ludzi w tej motoryzacji. A kiedy okazało się, że wokół mnie są osoby, które patrzą na motoryzację podobnie, ale jednak doceniają inne elementy na przykład kunszt inżynierów albo stylistykę albo potęgę mechaniki albo nawet ostatnio elektroniki tego co można zrobić za pomocą oprogramowania, jak to zmienia nasze wrażenia z jazdy. Okazało się, że wokół mnie jest masa ludzi zdolnych, z którymi razem możemy pokazywać motoryzację z każdej możliwej strony. Dlatego w magazynie Motor. Nie ma jednego rodzaju samochodów, motocykli, tylko pokazuję wszystko, łącznie z ostatnio największe łodzie podwodne w historii, bo to też jest motoryzacja, która przyczyniła się m.in. do upadku Związku Radzieckiego, a były to łodzie radzieckie. Z pięknymi silnikami. <grych> tak, zagadaliśmy się dosyć mocno, a ja przyniosłem dla ciebie magazyn. O, dziękuję pięknie, bardzo się Nie cieszę. Nie wiem, czy widziałeś już ten no, najnowszy słuchaj, Ja numer. jestem...
1: Y- Prenumeratorem, tak powinienem powiedzieć? Tak, tak. Okej, okay. jestem zapisany do prenumeraty, ale no. to jest najnowszy numer, ten, który jeszcze. Z Jaskiem. Poczekaj, że... czekaj, czekaj, czekaj. Doleciał do mnie. Doleciał do mnie i miałem okazję, jeszcze przyznaję się z ręką na serduszku, niecały, ale, ale czytać, przeglądać. Ciekawa rzecz, bo, bo ja też wielokrotnie was chłopaki o to pytałem, że motor to jest jakby typowo lubelskie słowo.
0: Nie tylko lubelskie. Właśnie myślałem, że to jest słowo związane z Lublinem, no bo motor Lublin, potocznie motor Lublin. Ale kiedy spotkaliśmy się z Krzyśkiem Hołowczycem, to Krzysiek powiedział coś takiego. Kurwa, wy się naprawdę tak nazywać. I to była taka autentyczna, takie autentyczne, pozytywne zaskoczenie. I później sam zaczął mówić, że no przecież za dzieciaka, no to jak się mówiło? Dwa samochody a my motorem środkiem. To to było słowo, które miało w sobie też wiele znaczeń, jako takie swojskie podejście do motoryzacji, do motocykli. To było słowo określające silnik. No właśnie takie, które można na różne sposoby tłumaczyć, takie, które ma w sobie już jakiś ładunek emocjonalny, zbliża do ciebie tę motoryzację, bo to nie jest motor, który jest po prostu maszyną, tylko motor jako coś takiego bliższego sercu. I jest tutaj element jakiś lokalny pewnie też i tak koniec końców myślę, że to słowo pozwala nam poznać, kto myśli podobnie do nas, kto podobnie postrzega motoryzację. Bo jeżeli ktoś spojrzy motor z błędem, co to ma być? No to myślę sobie nie, no to faktycznie będzie nam ciężko porozmawiać na te same tematy, a jeżeli ktoś po chwili nawet zawahania stwierdzi, he, to jest dobre, no to już wiem, że ta rozmowa będzie zupełnie inna.
1: Czyli takie świadome podejście do tego, dla kogo robicie ten magazyn, że jeżeli nie zaskoczy, to znaczy, że, że on po prostu nie jest dla wszystkich. To znaczy, że jeżeli ktoś ma inne podejście do motoryzacji, z tym szacunkiem, pozdrówmy redakcję, nie wiem... Auto świata, mhm. tak? tak? I najlepsze suwy do 10 tysięcy. E, bo dobrze wiemy, że tak wyglądają okładki. U Was to jest kompletnie inaczej. Mamy jedno wielkie zdjęcie. E, wiemy, kto jest bohaterem. I pokazujemy ludzi. E, no
0: właśnie. Pokazujemy ludzi. Ta motoryzacja jest takim pretekstem do tego, żeby porozmawiać z kimś. No Bo tak naprawdę nie wiem, czy w rozmowie z Jackiem to była mm, rozmowa na temat zabawy motoryzacją. Ze Stanterem 13, Rafałem Pasierbkiem, mistrzem świata w stancie motocyklowym we freestylu, rozmawialiśmy o tym, jak to jest spełniać marzenia i jak chłopiec z małej wioski na Śląsku może pojechać w świat być gwiazdą, dawać występy przed emirem jakiegoś państwa arabskiego i tworzyć coś niesamowitego na świecie. Milion obserwatorów. Iwona Blecharczyk, youtuberka, która pokazała Polakom, ale nie tylko, jest też znana na YouTubie ogólnoświatowym dla trackersów. Pokazuje jak wygląda życie za kółkiem, w dodatku w wykonaniu bardzo ładnej, drobnej dziewczyny, której w ogóle byś nie podejrzewał o to, że jechała takim amerykańskim trakiem po zamarzniętym jeziorze, pracowała w kopalni diamentów i tak dalej. Kuba Przygoński, no, legenda polskiego motorsportu i to też była rozmowa. O przyszłości. Rozmawialiśmy o tym jak Dakar może wyglądać za x lat, jak motor może, motorsport może wyglądać, o jej relacjach z fanami, jak wygląda współpraca zawodnika z fanem w Polsce czy w Europie, gdzie jesteśmy bardzo wymagający, a jak on odbiera tych krzyczących, biegających po pustyni w Ameryce Południowej kibiców, którzy po prostu są wpatrzeni w niego jak w rycerza, bohatera. Patryk Mikiciuk, no to była rozmowa o sentymencie właśnie, o jakimś takim metafizycznym podejściu do motoryzacji, niemalże, bo Patryk miał, ma taki dar, wyczuwa samochody, które jadą właśnie na złom i przez przypadek trafia na ten samochód, na tę lawetę, zatrzymuje, mówi, ja go podpalał Ile, kupię. ile? Wiora. Tak, dokładnie. Było kilka takich historii, samochody klasyczne, wychowywanie się na pewnych ikonach motoryzacji przekazywanie tego dalej. To nie są rozmowy o tym jak ten samochód przyspiesza, jak skręca, jak hamuje. Mimo, że podobne informacje pewnie gdzieś przemycamy. To jest rozmowa o tym jak się żyje z jakąś dziedziną motoryzacji, z jakimś rodzajem samochodu motocykla. Ale to myślisz, że, że wynika to trochę z tego,
1: że no nie powiedziałbym, że jesteśmy zmęczeni, ale, ale... Idzie to w trochę w stronę lifestyle'u i czytanie o tym, czy ile tam mamy cylindrów, i ile udało się koni wycisnąć, już nie są do końca takie pociągające. To znaczy, że chcemy c- czegoś więcej? Tworzymy magazyn, taki, jaki nam się podoba.
0: Bardzo prawidłowe podejście. Dziękuję ślicznie, że to powiedziałeś. Nie będę, nie będę kłamał, że nie wychowaliśmy się na top girze który pokazywał motoryzację w zupełnie inny sposób niż znaliśmy to z innych programów, ale też myślę, że tak samo jak nie szukasz telefonu pod kątem tylko jakiś tam podzespołu wydajności czy komputera, tylko jest tutaj jakiś czynnik emocja, emocje, lifestyle, jakieś podejście do tego takie czysto ludzkie. Motoryzacja przez to, że faktycznie staje się coraz mniej zrozumiała dla nas, wymusza na nas szukanie takich połączeń lifestyle'owych. No bo jeżeli samochód ma niesamowicie długą listę systemów, jakichś rozwiązań technologicznych, to nie jest tak jak kiedyś, że projektanci zmienili jakiś element o ileś stopni i dzięki temu wydajność wzrosła o tyle. Mechanika doszła do takiego punktu, gdzie już dalej się nie rozwinie, więc samochody zaczęły nam oferować coś zupełnie innego. Albo jeśli chodzi o wyposażenie, albo jeśli chodzi o właśnie elektronikę. Jeżeli tego nie jesteśmy w stanie zrozumieć tak, że bierzemy listę tych wszystkich systemów, czytamy i myślimy sobie, wow, to jest świetne, no tylko musimy to poznać, musimy to włączyć, dotknąć, musimy się tym przejechać, musimy to poznać w jakichś konkretnych okolicznościach. No i nie oszukujmy się, że najlepiej to wszystko wygląda na zdjęciach, gdzie jest piękny krajobraz, gdzie są piękni ludzie, gdzie coś się dzieje. Ten lifestyle lifestyle jest konieczny w motoryzacji, ale tak samo jak przyzwyczailiśmy się do niego we wszystkich innych aspektach.
1: A czy było tak, że osoba na rozmowę przyjechała czymś, co was kompletnie zaskoczyło?
0: No Hołowczyc przyjechał skuterkiem. O proszę! Pamiętam, że mieliśmy robić Hołkowi... Zdjęcia i tak myślę sobie, dobrze, tak przyjdzie tym GTR-em, to byśmy może takie zdjęcie zrobili, może takie. A tutaj przyjeżdża pan Krzysztof, w takim ładnym kasku, bez szczęki, rozwiana koszula, bardzo, bardzo luźny styl. Co prawda ten skuter chyba jest trochę szybszy niż większość tego typu modeli, natomiast... Czyli jednak potrzebował gdzieś tam, żeby, żeby nie był to standardowy model. Zaskoczenie było kilkukrotnie. Nie uważam, że też samochód, którym się aktualnie jeździ, odzwierciedla to, kim się jest, ani jaka motoryzacja nas interesuje.
1: Oj, myślę, że kierowcy na drodze mają zasadniczo inne podejście. Nie masz wrażenia, że lepsza fura może więcej? Nie chodzi mi o to, że szybciej jedzie.
0: Może, jeżeli jeździsz, nie wiem, czwartym, piątym samochodem, i każdy kolejny samochód jest mocniejszy, i faktycznie wchodzisz powoli po tych schodach motoryzacyjnych, to być może tak myślisz, ale jeżeli jeździłeś już kilkudziesięcioma albo setkami aut, to naprawdę zaczynasz to traktować jako książkę, którą przeczytałeś, Twoja świadomość się powiększyła. Natomiast to, że trzymasz w ręku jakąś książkę, nie nie oznacza, że nagle zmieniasz się. Tak, tak, tak. Nie chodzi o to, że że w
1: innym samochodzie jesteś inną osobą. Natomiast chodzi mi o to, że jak stoisz w korku, to szansa na to, że cię wpuszczą jest większa, jak masz fajną furę.
0: Wręcz przeciwnie. Wręcz przeciwnie z twojej perspektywy? Jeżeli jest jednak w Polakach, niestety wciąż jakiś element zawieści i... Nie chciałbym, żeby tak było, bo jazda na suwak jest obowiązkowa, jeszcze niewiele osób się do tego stosuje. Sprawdza
1: się, ja dzisiaj rano testowałem tak? i przypomnijmy, do końca pasa jedziesz i dopiero potem się włączasz,
0: żeby nie powiedzieć no, wpychasz. Oczywiście, tak to powinno wyglądać, kultura powinna być na drodze zawsze i wszędzie, natomiast jeżdżąc lepszymi samochodami, na przykład podczas testów, Niejednokrotnie widziałem tak, że po prostu ktoś zmierzył mnie wzrokiem, obejrzał całe auto, myślę sobie jakiś gówniarz za kierownicą, pewnie się nakradł. Skąd on ma taki samochód? Nie zostałem wpuszczony. Natomiast jest recepta na to. No. Trzeba jeździć jak najstarszym samochodem. Jeżeli jeżdżę swoim Mercedesem 115, to nie ma żadnego problemu, żebym gdziekolwiek się podłączył do ruchu, bo wtedy każdy chce mnie przepuścić. Stare auta, klasyczne, wywołują bardzo pozytywne emocje u innych kierujących. I myślę, że to jest sposób na to, żeby wszędzie wjechać i czuć taką faktycznie wtedy sympatię od innych kierowców. No nawet jeżeli nie jest to jakiś
1: super egzemplarz, ja pamiętam ze dwa tygodnie temu jechałem do Lublina, straszny korek, to znaczy taki korek na zasadzie jedziemy, jedziemy, tam 20-30 na godzinę, ale ale specjalnie to nie przyspiesza. Okazuje się, że powodem był maluch. Babcia, która jechała maluchem na czarnych blachach, czyli prawdopodobnie auto od nowości w jednym domu i mówię, nie był to jakiś szczególny egzemplarz. Wręcz powiedziałbym, że po prostu zaniedbany, zniszczony, a to co mówisz, jednak wzbudzał takie emocje, że ludzie gdzieś tam obserwowali. Często też ludzie zwalniają, przyglądają się,
0: co to takiego. Jest to w tym momencie już taki jeżdżący skansen, taki maluch czy duży Fiat na czarnych blachach. Ale dopóki są te samochody, to trzeba się nimi cieszyć, bo to jest historia naszego kraju, naszego społeczeństwa. To jest też przykład tego, że są wokół nas ludzie, którzy bardziej cenią sobie ten sentyment, jakieś przywiązanie do do maszyny, do do właśnie tego, tego pojazdu. Spokojnie, większość tych emerytów mogłaby wymienić to auto na 30 lat młodsze, nawet już używane, ale takie współczesne. Wiesz, nawet sprzedać to za bardzo duże pieniądze. Ale dla tych osób liczy się coś zupełnie innego. I ja bardzo lubię rozmawiać ze starszymi osobami i właśnie te wywiady, które udało mi się zrobić z osobami, które mogły być moim dziadkiem, babcią, zawsze przynosiły mi największą satysfakcję, bo dzięki nim... Poznawałem świat, którego ja nie znałem, a który właśnie mogłem poznać i przekazać dalej. Niesamowita historia była z kolejnym, niestety, znowu nieżyjącym już bohaterem okładki magazynu Motor. Pan Józef Nazaruk opowiadał o tym, jak w latach 50. organizowano motocyklową Jimkane. Kojarzysz Kenna Bloka i Jimkane, która. Muszę wam Muszę
1: głową na lewo i prawo, że nie, więc opowiedz, proszę.
0: No, dzisiaj Jimcana kojarzona jest z Kenem Blokiem, jazdą taką naprawdę ekstremalną, yy, poślizgi widowiskowe, jazda okay. po jakichś torach, takich przygotowanych w centrum miasta. No, robimy show, mamy grubych partnerów, sponsorów, no i miliony ludzi to oglądają się sobie, wow, ale on jeździ. Natomiast Jimcana wcale nie jest czymś nowym, tylko panowie jeszcze na gruzach miast, które przetrwały II wojnę światową, odpalali swoje motocykle przedwojenne i na tych motocyklach uprawiali właśnie freestyle motocyklowy. Tylko nie było tam powiedzmy, była jazda na kole, ale nie taka jak dzisiaj znamy ze stantu. Były skoki na schodach, były tyczki ustawiane tak, że trzeba było przejechać leżąc na tym motocyklu. Były niesamowite akrobacje i to wszystko się działo naprawdę wokół zburzonych kamienic. To wszystko się działo w Polsce, która... Kompletnie nie kojarzy nam się dzisiaj z jakimś motorsportem i później te rzeczy rozwijały się do takiego poziomu jak mamy mamy to dzisiaj, czyli Wielki świat, wielkie pieniądze, obiekty, sponsorzy, media i tak dalej. Natomiast kiedyś to była rozrywka ludzi, to były snopki siana porozstawiane w centrach miast, to było widowisko dla rodzin, to było coś bliskie ludziom. Dzisiaj jest to biznes, jest to jakaś tam rozrywka przemysł. I bardzo mi się podoba rozmowa ze starszymi osobami właśnie dzięki temu, że podczas tej rozmowy ja się naprawdę tam przenoszę. Ja widzę to wszystko, można to poczuć, te osoby najczęściej opowiadają w bardzo plastyczny sposób i te rozmowy przenoszą mnie do jakiegoś zupełnie innego świata, a ja czuję naprawdę dużą satysfakcję, że mogę to spisać i mogę to gdzieś uwiecznić. Być może za kilkadziesiąt lat ktoś weźmie do ręki taki artykuł i pomyśli sobie, Boże, to jest jakieś science fiction. Naprawdę tak wyglądało?
1: Myślę, że tak może być, bo tak jak teraz opowiadasz, to pomyślałem sobie, tak naprawdę kojarzymy tą polską motoryzację. Ostatnio, powiedzmy, z czasów PRL-u, gdzie po prostu produkowaliśmy marucha na licencji, a jak podchodzisz do takich projektów typu Nowa Warszawa na przykład? Chodzi mi o to, czy, czy z twojej perspektywy ma to rację bytu, czy to jest raczej ktoś projektuje i tak się tutaj kręcimy. Chodzi mi o to, czy na podstawie twojej wiedzy i, 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 to tego, i tego, jak dobrze znasz rynek, czy Polska może
0: mieć swoje samochody? Myślę, że jest na to już za późno. Jeżeli masz na myśli oczywiście taki samochód jak, nie wiem, Czesi mają Skodę, czyli samochód, który faktycznie jest widoczny na ulicach, jest dostępny jako realna alternatywa dla każdej innej marki. Myślę, że nie ma już na to miejsca, bo gdyby Volkswagen kupił FSO w latach 90. jak to zrobił ze Skodą, no to pewnie mielibyśmy dzisiaj polonezy zrobione na bazie Golfa mieli swoje auto, natomiast Czesi mieli bardziej rozwinięty przemysł motoryzacyjny. Skoda była bardziej znana w Europie, także tak marketingowo to była lepsza decyzja. Polski przemysł niestety podejmował złe decyzje, czy ta współpraca z Koreą, która w końcu zbankrutowała, później była współpraca z Ukrainą, to wszystko nie wypaliło i dzisiaj Cały świat motoryzacyjny poszedł tak daleko do przodu, że nie mamy szansy, żeby stworzyć jakiś realny samochód, który mógłby zmotoryzować Polaków. Tak w cudzysłowie oczywiście, że Polacy jeździliby swoim samochodem. Warszawa No to jest wizja, to jest próba. Stworzenia jakiegoś następcy legendarnego polskiego samochodu, chociaż nawet nie polskiego, bo Warszawa była tak naprawdę kopią Pabiedy Radzieckiej, a Pabieda była stworzona na podstawie amerykańskiego samochodu tam z okolic wojny, II wojny światowej, więc to jest taka kopia kopii. Czyli to jest bardziej szansa na to, że taka Warszawa zaistnieje, ale
1: w katalogu, czy. Jako,
0: jako sam... ciekawostka, okay. jako pokazanie znowu młodszemu pokoleniu, że coś takiego było, możemy coś produkować, Jest jakaś, e, są możliwości, bo projektantów mamy świetnych. Polscy projektanci pracują dla największych firm motoryzacyjnych, dla topowych, luksusowych firm. Projektujemy e, i części, i całe karoserie. Świetnym przykładem jest Paweł Czyżewski, który zaprojektował wszystkie pojazdy do gry Cyberpunk tej nowej, o proszę, no. Tak, no, te samochody powstawały, projekty tych samochodów w Warszawie. Paweł Czyżewski był też bohaterem jednej z okładek lubelskiego magazynu Motor i mamy potencjał. Natomiast no, później brakuje inwestorów, brakuje zaplecza i brakuje no, lat pracy, żeby dojść do takiego poziomu, na którym są zachodnie firmy. A powiedz mi, tworząc magazyn
1: bo zacząłem się zastanawiać, jak który przez jakiś czas byłem bardziej zaangażowany w motoryzację, teraz jestem nieco mniej yy, i jakakolwiek informacja jest dla mnie, nazwijmy to ciekawostką, świeżynką. Chodzi mi o to, jak, jak wy siedzicie w tym Skąd łapiecie nowe rzeczy? To znaczy jak to to działa, że że z każdym miesiącem odkrywasz nowe postacie, które faktycznie z tą motoryzacją są związane i mają coś ciekawego do opowiedzenia i też w jaki sposób dobieracie materiały, że cały czas trzyma to tak wysoki poziom i i cały czas ciągnie tego czytelnika do, do zgłębiania tego świata motoryzacji?
0: To, co widzisz w magazynie Motor, to jest taki wierzchołek góry lodowej. Natomiast ta niewidoczna część góry lodowej to jest nasz prywatny czas, który upływa nam właśnie pod znakiem czytania, poznawania, rozmów z różnymi osobami. Są to często rozmowy prywatne. Jesteśmy, zawsze byliśmy jako magazyn inicjatywą bardzo otwartą, bo magazyn współtworzy kilkadziesiąt osób. I na pewno nie jest to pula, która jest zamknięta, tylko co chwilę pojawia się ktoś, a może byśmy zrobili coś razem, a zobaczcie, jest jakiś temat. Więc w tym tym momencie mamy bardzo dużo tych tematów podsyłanych, ale przez ostatnie 10 lat każdy z nas pracował w jakimś kierunku, poznawał osoby, więc teraz procentuje to doświadczenie i te, te kontakty, które udało się uzyskać. Najczęściej na zasadzie takiej normalnej rozmowy, że bardzo fajny samochód, fajna inicjatywa, zróbmy coś razem, poznajmy się. Sam jesteś osobą, która obraca się wśród wielu osób, która robiła milion rzeczy. Z każdej inicjatywy zostają jakieś kontakty, zostają właśnie pomysły. I... No dobra, ale mówisz trochę tak, jakby to, to teraz samo płynęło, to znaczy rozpędziliśmy przez kilka lat, a teraz proszę bardzo, pójdźmy w i... Ale trochę tak to wygląda, bo zobacz, że mając naprawdę zdolnych ludzi, mając w Polsce także osoby z niesamowitą wiedzą, umiejętnościami, na przykład osoby, które odnawiają zabytkowe, bardzo drogie samochody. Polska jest idealnym miejscem dla Niemców na przykład do tego, żeby u nas odnowić zabytkowe Maserati warte milion złotych, półtora miliona złotych, żeby w Polsce wykonać jakąś naprawę, której zachodni mechanicy albo nie chcą się podjąć, albo odsyłają cię do fabryki, fabryka mówi tego się już nie opłaca naprawiać, albo będzie za drogo, albo nie mamy już w ogóle kogoś, kto się no nie, tym po prostu, nie. nie. Natomiast my mamy bardzo zdolnych ludzi, mamy właśnie świetny ten stosunek ceny do jakości. Dzięki temu w Polsce jest bardzo wiele samochodów. Czy zabytkowych, czy nowych, bardzo drogich, więc wystarczy po prostu być w tym środowisku, utrzymywać kontakt z ludźmi, poznawać nowych, żeby mieć dostęp do najlepszych samochodów, motocykli, jakie sobie tylko wyobrazisz. Podejrzewam, że rzucisz w tym momencie jakiś samochód i... Tak, na pewno jest. I uda nam się ustawić, żeby się nim przejechać. Tak, na pewno jest w Polsce. Pewnie wystarczy, nie wiem, jeden, dwa telefony, żeby po tych osobach, które w tym środowisku motoryzacyjnym gdzieś tam się zdają, namierzyć to auto, przejechać się nim, zrobić materiał. Dlatego mamy dość dużą łatwość, żeby testować samochody motocykle. I wciąż nie wykorzystaliśmy tych najlepszych samochodów, jakie są w Polsce. Druga sprawa jest taka, że wyjeżdżając za granicę do Niemiec, do Skandynawii, Anglia, Francja, tam jest już totalny top of the top i tamci ludzie często są bardzo otwarci, żeby pokazywać te auta, żeby nawet przejechać się tym samochodem wartym już miliony euro, bo wiedzą, że to cieszy inne osoby, więc wystarczy też taka naturalna chęć, żeby zrobić coś ciekawego, pojechać, pokazać. I myślę, że ta chęć i wykorzystanie Kilku, kilkunastu lat pracy do tej pory jest kluczem do tego, jak motor wygląda dzisiaj. Powiedziałeś, że są modele,
1: które są w Polsce, ale cały czas jeszcze czekają, żeby o nich napisać. Co to takiego? To znaczy, jakie auto chciałbyś, żeby się pojawiły, bo są na tyle wyjątkowe, że są na przykład, nie wiem, tylko w Polsce, jeżeli chodzi o Europę. Czy, czy, czy takie naprawdę unikaty, które gdzieś tam siedzą Ci z tyłu głowy i wiesz, że prawdopodobnie w najbliższych miesiącach
0: mogą się pojawić w magazynie? to może takich topowych, naprawdę topowych nie będę zdradzał, ale jeśli Dzięki, chodzi o legendy. Po to rozmawiamy. Ale właśnie no nie chcę zdradzać czegoś, co może być za no długo dobra, jakąś dobra. taką bombą i faktycznie wykorzystamy to marketingowo. No sorry, no muszę też okay. w ten sposób myśleć. Ale mogę Ci powiedzieć, że na przykład w Polsce mamy Lancie Stratos, czyli samochód legendy, jeśli chodzi o rajdy, także w polskich realiach. No i to auto jest naprawdę ciężko dostępne. Mało osób może się takim autem przejechać, natomiast my w przyszłym roku bardzo prawdopodobne, że tym autem się przejedziemy. Testowaliśmy niedawno trzy najbardziej prestiżowe limuzyny, jakie możesz sobie wyobrazić z początku tego wieku, czyli Maybach, Rolls-Royce i Bentley. Testowaliśmy te klasyczne wersje. Natomiast najnowsze nie ma żadnego problemu. Właściwie to wszystkie te topowe modele marek tych najbardziej luksusowych. Nawet nie premium, tylko są bardzo łatwe do namierzenia i do pokazania. Myślę, że większą trudnością jest sfotografowanie, przejechanie się z samochodami klasycznymi, właśnie takimi, które są już warte miliony złotych. No bo to jednak prywatni właściciele. Więc klasyczne Ferrari, części. klasyczne Lamborghini, czy być może jakaś limitowana 911 to są samochody, które faktycznie są pochowane w polskich garażach. Polskie kolekcje są niesamowite. Nie wiemy o nich. Powszechnie, że na przykład pod Warszawą jest taki, taki samochód, albo kolekcja kilkudziesięciu wyjątkowych aut. No jest to zrozumiałe, że mogłoby to być wykorzystane przez kogoś niewłaściwie. Przez złodziei, na przykład. Ale też kradnąc takie auto,
1: jedno na milion, bo wiesz, jeżeli buchniemy, co teraz najczęściej kradną. Mazde,
0: Niestety Pasaty cały czas. Passaty kradną,
1: no dobra, no to jak, jak gwiznął jednego, drugiego, dwunastego Passata rozłożył go na części i puszczą dalej. Wydaje mi się, że gdyby gwiznęli takie limitowane Ferrari to nawet im jest szkoda go rozkręcić bo nie po, to, nie po to zwinęli takie auto. Chodzi mi o to, czy w czasie w czasach, kiedy yy, no okej, okay, wydawałoby się, że mamy alarmy i tak dalej, i tak dalej, a cały czas widać, że można ukraść auto w kilkanaście sekund to, to czy takie nie, auta nie są trochę bezpieczne pod takim względem, że każdy je zna? Że go nie rozkręcisz?
0: No być może gdyby to auto miało być sprzedane na zachodzie Europy, mm-hmm. to właściciele polscy, francuscy, niemieccy znają się z być może jakichś spotkań albo jazdy po torze, ale jeżeli pójdzie na Ukrainę albo do Rosji, no to już jest trudniej faktycznie to auto namierzyć i odzyskać. Na szczęście kradzieże tych aut luksusowych nie są tak powszechne. Na szczęście, bo faktycznie aut zwykłych kradnie się cały czas dużo i poza tymi pasatami i, i, i Audi kradnie się bardzo dużo japońskich samochodów. Nie wiem, Toyota Avensis, nasz wspólny kolega, kupił ode mnie dwie Toyota Avensis i Jedna właśnie była skradziona w Warszawie, tydzień po przeprowadzce do Warszawy i za chwilę dzwoni, ty słuchaj, ukradli mi samochód, ale szukaj mi drugi taki sam, tylko ja tam pomyślę nad lepszym i zabezpieczonym. już buchnęli, bo Wencesla i chciał kolejnego. Tak, no dobrze mu się tym samochodem jeździło, więc chciał kolejne, ale wiedział, że okej, okay, czyli to autokasko to był dobry pomysł, może trochę będę bardziej uważał na to auto. Inny nasz kolega, twój kolega też radiowy, jeździł Civiciem Tajperem i ukradli mu to auto z zastrzeżonego parkingu. Złodziei zjechali po schodkach i też, no cóż, no teoretycznie pomyślał, nie powinno się nic stać. Takie rzeczy się dzieją, na szczęście... Na szczęście jeździmy w większości nie swoimi samochodami, tylko z leasingów, o czym już mówiliśmy. Auta są ubezpieczone, więc powoli nie jest to taki problem, jak był kiedyś, że ktoś tracił dorobek życia.
1: A powiedz mi, z twojej perspektywy, możemy się jakoś szczególnie zabezpieczyć, żeby nam samochodu nie dmuchnęli? To znaczy, nie wiem. czy zamknięcie bramy garażowej, garażu,
0: postawienie psa strażnika i, i, i takiej... To taki... chyba większa kłódka jest większym zabezpieczeniem, bo no. e, właśnie mówię, że coraz mniej się kradnie, a mojemu znajomemu ukradziono samochód, który był w garażu, a przed garażem stał jeszcze inny samochód i tego właściciela nie było akurat w domu. Natomiast kiedyś wydawało mu się, że ktoś tak stał naprzeciwko posesji i siedział dwóch gości z komputerem w środku w samochodzie. No i kiedy on przyjechał do domu, e, to złapali sygnał który wysyła pilot do bramy wjazdowej do, na posesję. Później złapali sygnał z pilota do samochodu, tego, który stał jako przeszkoda. Później do drzwi garażowych i jeszcze do tego auta, które zostało ukradzione. I w ten sposób posiadając sygnały i mogąc wypuścić taki fałszywy sygnał, otw- otwierali sobie te bramy i wyjechali. Odstawili to auto, którego nie chcieli i wyjechali tym właściwym. Nie ma za bardzo możliwości e- Zabezpieczenia się. Jeżeli ktoś jest faktycznie zdecydowany na twoje auto, no chyba, że faktycznie pozostawiasz to jakimś tam kontenerem, zamkniesz wielką kłódkę. Natomiast nie chciałbym rozmawiać o kradzieżach samochodów, bo to jest najmniej chyba przyjemny temat, (śmiech) jeśli chodzi o motoryzację, jest wiele innych ciekawszych. (śmiech) Dobrze, powiedz mi, czym teraz jeździ Td? Jeździ Mercedesami, G-Klasa, co ciekawe w dieslu. On ma w dieslu? Tak, ale z pakietem AMG fajnie wygląda. Natomiast to to też jest moim zdaniem rozsądny wybór, bo tyle jest G klas AMG, że taka G klasa w dieslu jest czymś bardziej egzotycznym, bardziej unikatowym. Do tego jest tam duży moment, więc jestem w stanie to zrozumieć. Że jest czym poszaleć. to wiesz, jedziesz takim kioskiem, nie chodzi chyba o szaleń. zresztą Jacek nie jest osobą, która lubi wielkie prędkości, o czym mówił, śmieszna była jego przygoda z motocyklem, takim japońskim ścigaczem, która go zniechęciła do szybkiej jazdy, opowiadał o tym u nas w wywiadzie, Jeśli też Mercedesem MSL R129, też nie jakiś topowy model, jeśli chodzi o silnik, natomiast tam liczy się styl, to, że jest to kultowy Mercedes z lat 90., mm. No, i kupił go na 40 urodziny. W tym momencie chyba już za 43 lata ma. Miał odsprzedać kolejnemu 40-latkowi po roku użytkowania jako sam 40-latek. I tak mu się to auto spodobało, że jeździ tym nadal. Kiedyś jeździł BMW, teraz zmienił na Mercedesy. Też był to wątek w naszej rozmowie. Podpytywałem, czy to nie jest element takiego, no niestety, starzenia się, że. Sojno, BMW raczej młodsze osoby, Mercedes jest skojarzone z. ze starszym pokoleniem. Tak, nie? wąsem i tak dalej. Natomiast y, też ciekawie odpowiedzią. Nie będę zdradzał zresztą, można poczytać w magazynie. Opowiedz mi, jak obserwujesz rynek, to ciekawe co powiedziałeś chwilę przed rozmową,
1: że w momencie, kiedy teraz z końcem roku znika Playboy, znika kilka innych dużych tytułów, myślisz, że cały czas jest miejsce na, na nową prasę. Jakby to powiedzieć ambitno premium.
0: Zdecydowanie jest to to magazyn premium. My nie jesteśmy nowym magazynem. Oczywiście. 2014 to są pierwsze numery. Jasne ale chodzi mi o wyjście na rynek ogólnopolski. Tak to było w 2018 roku i powiem ci że w 2014 roku kiedy prasa jeszcze była na jakimś tam poziomie w Polsce jeśli chodzi o sprzedaż o popularność papieru. Wtedy były takie przesłanki że panowie lepiej robić coś w internecie natomiast Spotkaliśmy się razem z Sebastianem i Arturem w radiu. Nagle okazało się, że mamy do dyspozycji naprawdę zdolnego fotografa. Trzeba by było jakoś wykorzystać te materiały, o których mówiliśmy na antenie. Internet OK, zaczęliśmy to robić, natomiast zawsze podobały nam się tradycyjne media. I stwierdziliśmy, że zrobimy sobie taki lokalny magazyn, żeby nauczyć się robić prasę, być może nam się to przyda, być może nie. Zaczęło się to rozwijać, pojawiła się grupa czytelników wokół, motura i później ciężko było z tego zrezygnować. Widziałem co się działo na rynku i myślę, że najtrudniejszy moment mamy za sobą. Nawet jeśli w tym momencie Playboy, CKM czy kilka innych tytułów odchodzą, nie będzie już ich wydawanych w Polsce, no to widzę zainteresowanie papierem, prasą. Faktycznie 2-3 lata temu zdarzały nam się takie wiadomości, właściwie dlaczego wy to robicie, jaki jest z tym sens. A teraz słyszymy częściej wiadomości, jak dobrze, że ktoś jeszcze wydaje papier. Marki premium także nie widzą internetu jako miejsca do reklamowania się, ponieważ internet już dawno nie jest premium, jest śmietnikiem reklamowym. Więc jeżeli producent luksusowych samochodów chce się komuś pokazać, no to zbiera tą klientelę premium, która jest w Polsce jednak łatwa do namierzenia, zebrania w jakieś miejsce, a następnie trzeba pozostawić coś po sobie. Magazyn jest takim sposobem, że ktoś weźmie ze sobą taki egzemplarz, poczyta go w chwili, kiedy będzie miał czas, będzie zrelaksowany, a będąc zrelaksowany też lepiej przyswaja pewne treści, a jeżeli w tych treściach, które mu się spodobają będzie logo jakiejś marki, zapamięta jako tę chwilę przyjemną, błogą i jeszcze będzie w tym coś interesującego, no to myślę, że to jest faktycznie przyszłością i dla branży premium, i dla motoryzacji. Papier jeszcze nie umarł i myślę, że świetnym przykładem są, nie wiem, płyty winylowe. Lubisz? Które teraz mają drugie życie? No tak, a nie są doskonałe trzaski, e, rozmiar, No i jest, w nich, jest w nich
1: niesamowita emocja, ale, ale myślę sobie... Ale mają
0: też wiele wad. I właśnie chodzi o to, że ten sentyment, przywiązanie do pewnych tradycyjnych e, wartości, dalej oderwanie się na chwilę od tego telefonu, komputera, odpoczęcie od ekranów jest naprawdę ważne dla nas w tym momencie, a papier nam to daje. Tym bardziej, że staramy się robić e, magazyn w taki sposób, żeby był przyjemny w dotyku, żeby był gruby, żeby był złożony z takiego naprawdę mięsistego papieru. Do tego unikamy reklam i to wszystko jest robione naprawdę z sercem. Tak, żeby nie zależy nam na milionach czytelników, bo naprawdę dużo więcej przyjemności i korzyści jest posiadanie, jest, wynika z posiadania takiej kilkutysięcznej, kilkunastotysięcznej grupy czytelników ambitnych, takich, które doceniają pewne detale. I myślę, że motor nigdy nie będzie miał oparcia na bycie wszędzie, bycie wszystkim, tylko tutaj taka nić porozumienia z procentem ludzi jest dużo ważniejsza. Okej, okay. a jak często spotkałeś się z komentarzem, że no fajnie, fajnie, taki,
1: robicie taki magazyn, Ale dlaczego nie do internetu? To znaczy, dlaczego nie... Chodzi mi o o, o osoby z zewnątrz, bo absolutnie i zgadzam się i dziękuję za to, że że pięknie nakreśliłeś, że jednak celujemy w premium, celujemy w, w ludzi, którzy potrzebują tego papieru, ale jednak myślę sobie, obserwując rynek, że jest to troszkę pompowanie energii w coś, co mimo wszystko
0: gaśnie. Jesteśmy dostępni w internecie. Te wszystkie materiały można przeczytać na motormag.pl. Tam też tylko na naszej stronie można kupić magazyn. Nie ma nas w żadnych salonach prasowych. I trochę się z tobą nie zgodzę, dlatego że. Bardzo mnie to cieszy w końcu. Dyskusja. Dlatego, że faktycznie jest sporo trudności. To, co robimy wymaga dużej cierpliwości. Motor jest projektem z bardzo długim czasem inkubacji. Natomiast widzimy coraz większe to światełko na końcu tunelu. Widzimy to zainteresowanie czytelników, którzy obudzili się, że faktycznie magazyny były czymś fajnym, więc szukajmy, może jeszcze coś zostało. Na polskim rynku jest coraz mniej tytułów. Wiele z nich jest tłumaczonych z języka chociażby niemieckiego Autocenny, przeklejane, nie? Tak, są to przedruki, więc ambitne, mm, e, autorskie materiały zyskują coraz większą sympatię. E, I znowu wrócę do tego, że naprawdę dużo bardziej zależy mi na garstce zaangażowanych osób, które lubią to, co robimy, doceniają i współpraca z kilkoma wartościowymi firmami niż robienie czegoś dla mas. Bo oczywiście moglibyśmy pisać dziennie po kilkadziesiąt newsów, że nowy samochód Skody będzie miał o 5 litrów większy bagażnik. To uważam, że i tak na maksa ambitnie. Bardziej
1: widziałbym artykuły w stylu skok, cen benzyny, spadek, cen benzyny, skok, cen... To
0: codziennie możesz. Sam nie śledzę taki ich aktualności na bieżąco. Kiedy no. zmienić na zimowe/letnie? Tak, no coś innego mnie interesuje, więc o czymś innym piszę. Eee, myślę, że za 2-3 lata będziemy mówić o zupełnie innym rynku prasowym. Zobacz, eee, co się stało z podcastami. 2-3 lata temu Mówię, nikt by nie pomyślał. Nie? Podcasty w tym momencie rynek podcastów rośnie w, w tempie 30% rocznie, podobno w Stanach porównuje się rynek podcastów do YouTube'a z 2009 roku. Takiego YouTube'a, którego pamiętamy i zobacz, jak to się wszystko rozwinęło. Wracamy do pewnych korzeni, doceniamy bardziej angażujące materiały. Zresztą ten podcast jest świetnym przykładem. Ktoś nas słucha albo jadąc w samochodzie, albo pracując, albo ćwicząc na siłowni i poświęca nam uwagę przez ponad godzinę. Motura czyta się Chyba nawet trochę dłużej, ale można czytać jak książkę etapami. Właśnie, zobacz jak świetnie sprzedają się książki w Polsce i nie tylko. Myślę, że tutaj rynek self-publishingu, który się rozwinął te dwa lata temu, dzięki Michałowi Szafrańskiemu i kilku innym osobom. Ja w ogóle dzięki Michałowi i temu, co zrobił z finansowym ninżą, też postanowiłem, że okej, wydaję motura i będę wydawał go sam.
1: No właśnie zastanawiam się nad tym, bo bo podejrzewam, że miliard razy zastanawiałeś się nad tym, czy nie publikować motura w inny sposób. Jak to wygląda self-publishing kontra, no już nie mówmy negatywnie sprzedanie się, ale po prostu zewnętrzna
0: pomoc przy publikacji. Ale masz na myśli sprzedaż motora. W, tak, w kioskach? Mi o dla,
1: chodzi mi o, o to, dla, dlaczego zdecydowałeś się finalnie na to, żeby jednak
0: samemu być sobie wydawcą. Dlatego, że chciałem mieć kontrolę nad tym, co dopiero się kształtuje. Gdybym miał e, odsprzedać komuś e, motora, no to też było za wcześnie. Zresztą nie chciałbym tego robić, bo uważam, że motor jest inicjatywą, która dopiero powstaje, dopiero się ksz- kształtuje i ta przyszłość jest najfajniejsza. E, naprawdę kręci mnie tworzenie czegoś od zera, e, tworzenie czegoś nowego, wdrapywanie się na tych, po kolejnych szczeblach na szczyt w sumie nie wiem czego. Polskiego rynku prasowego, świata motoryzacji. Myślę, że z tego magazynu można zrobić jeszcze bardzo wiele rzeczy. Wiele mamy w głowie i zaplanowaliśmy już e, spory rozwój na rok 2020. E, i tak, idziemy naprawdę pod prąd, robimy rzeczy bardzo ambitnie, czasami być może przesadzamy z czymś i na pewno popełniliśmy jeden błąd. Natomiast w tym wszystkim jest jakaś przygoda, jest jakaś pasja, misja i dopóki będzie starszało o sił, a skoro do tej pory wytrzymaliśmy i się to wszystko udało i w tym momencie naprawdę po ostatnim numerze z Jackiem po tym piątym czuję, że nabieramy wiatru w żagle, jest taki element taki kuli śnieżnej, gdzie to faktycznie samo zaczęło przyspieszać, samo się ci ludzie nie wiadomo skąd nagle zaczęli nas znajdywać, kupować, zamawiać, chwalić recenzje pozytywne. No, jest naprawdę bardzo dobrze i mam nadzieję, że to się utrzyma. I dopóki będziemy mogli, będziemy robić to sami. Być może potem pojawi się konieczność pomocy kogoś z zewnątrz. Natomiast to wszystko jest tak naprawdę dość proste, bo skomplikowana jest współpraca właśnie z takim kolporterem, gdzie musisz przestrzegać wielu zasad, gdzie musisz tak naprawdę zrezygnować z całych pieniędzy, jakie zarobi twoja gazeta, sprzedając się w punktach prasowych, bo koszty sprzedaży przez taki punkt są bardzo wysokie. Musisz zapłacić za to, że magazyny na koniec zostaną zwiezione do jednego miejsca, czyli musisz tak jakby wykupić te gazety, jeżeli chcesz je odzyskać. Musisz drukować dużo więcej niż będzie sprzedane, bo trzeba jakoś zapełnić półki w kioskach. Poczekaj, czekaj, masz z góry narzucone, że
1: macie tam jakąś określoną sprzedaż widełki, że mniej więcej tyle się sprzeda, ale musisz wydrukować
0: więcej, żeby było widać, że jest? Tak. Tak, no bo to chyba nie jest tak dokładnie śledzone, który punkt sprzedaje, ile egzemplarzy. Zresztą nie jesteś w stanie tego przewidzieć, więc zakłada się, że ok, wy wydrukujcie z górką. Chcesz sprzedać 10 tysięcy? Wydrukuj 20. Więc koszty produkcji rosną. Później masz bardzo dużo zwrotów, za które musisz zapłacić za zwiezienie. Musisz zapłacić kilkadziesiąt procent ze sprzedaży za to, że ktoś sprzedał to za ciebie i zostaje ci... 10-20% i tak naprawdę na te pieniądze też musisz sobie trochę poczekać, bo umowy najczęściej są skonstruowane tak, że ten kolporter ma czas zapłacić ci tam do kilku miesięcy. Więc tak naprawdę bazujesz na tym, co zarobiłeś z reklam. I wybraliśmy inną opcję. Stwierdziliśmy: OK, mamy jakąś grupę czytelników. Grupę, która tworzyła się od 2010 roku, jeszcze w radiu, jak zaczynaliśmy. Stwierdziliśmy, dobrze, no to małymi kroczkami faktycznie pierwszy, drugi, trzeci, piąty numer. Ta grupa czytelników rośnie, coraz więcej jest sprzedanych egzemplarzy i strasznie mi się podoba to, że sam nad tym panuję. Czyli mam sklep, widzę wszystkie statystyki, robię sobie kampanię, ta kampania przynosi jakieś konkretne efekty, robimy jakąś współpracę z influencerem, też widzę tutaj przekłada się na zamówienia. Do tego cały czas staramy się robić jak najbardziej atrakcyjne opakowania. Koperty szare, stempel No czarne. właśnie, to mi się strasznie Wiesz, podoba. Wiesz, kto przybił ten stempel na twojej kopercie? Z- zaskocz mnie. Ja. <grym> Redaktor naczelny przybija stempel tak. na kopertach. Miałem, tak podchodzimy miałem... do... <grym> Któregoś wieczoru e, stwierdziłem, że chciałbym się trochę jakoś e, zmienić... Powiedz mi tylko, to jest jedna wielka pieczątka. Tak, to jest jedna wielka pieczątka. Najpierw trzeba ją zamaczać w tuszu, później odbić. Większość tych pieczątek wykonuje współpracownik, pracownik. Natomiast akurat w tej partii, którą przywiozłem do ciebie, sam przybiłem, bo stwierdziłem, że ach, wieczorem sobie po prostu tak poćwiczę. A nie myślałeś, żeby jeszcze podpisywać? Lubię to,
1: jest, nie, nie myślałeś o tym, żeby jeszcze podpisywać artykuł własnoręcznie?
0: Nie, no już bez przesady. Nie no się oczywiście, ale, trochę, mamy ale kilka, bardzo mi się to podoba. Mamy kilka egzemplarzy, które są podpisane właśnie przez e, bohaterów okładek do tego lubimy czasami pakując taką przesyłkę, która też jest w spersonalizowanych takich paczkach, dorzucać jakiś gratis. Lubimy być takimi Mikołajami przez cały rok, bo to pozytywne zaskoczenie, ta reakcja, która później do nas wraca w formie recenzji, komentarza czy zwykłego maila lub SMS-a, jest naprawdę świetna, No bo ci ludzie myślą, kurczę, nie wszystkim chodzi o to, żeby po prostu sprzedać masówę i żeby na mnie zarobić i później mieć mnie gdzieś, tylko chodzi o tworzenie czegoś fajnego produktu, stworzenie społeczności i to mi się w tym wszystkim bardzo podoba. Jeżeli miałbym z tego zrezygnować albo oddać to komuś, to wiem, że to byłoby mm, popsute. No dobra, ale dopuszczasz w przyszłości udział osób trzecich w tworzeniu magazynu? No pewnie tak, bo to w każdy biznes w ten sposób wygląda, że do pewnego momentu rozwijasz, a później no, potrzebne są dodatkowe pieniądze, dodatkowe y, też umiejętności, doświadczenie już z takiego biznesu na wysokim poziomie. Tak, oczywiście. No w tym momencie na rok 2019 do motura dołączyło 3-4 osoby, które będą nam pomagały faktycznie wchodzić do kolejnych pomieszczeń, gdzie są coraz ważniejsze osoby, gdzie zapadają coraz ważniejsze decyzje. Natomiast priorytet na nowy rok jest taki, żeby zrobić magazyn jeszcze lepszy będzie 20 stron dodatkowych, być może wstawki z innego papieru, być może będą w środku plakaty takie w starym stylu rozkładane. Na pewno będą jeszcze lepsze samochody, motocykle. Wiem, że to brzmi bardzo reklamowo. Natomiast nie, no absolutnie. to jest cel nie. To znaczy, numer jeden. Mówisz, na...
1: mówisz, mówisz, mówisz o swoim produkcie, więc wcale się nie dziwię, że ja powiem ci szczerze, dostając pierwszego motora. Ile lat temu? 2014, tak? 2014. Czyli prawie 6 lat temu. Myślę, okej, okay, pięknie wydany, ale dopiero kiedy weszliście w ogólnopolskie wydawnictwo, czy zmienił się format? Nie. Na format... pewno jest grubsza gazeta, tak, nie? tak.
0: Wtedy było tam 40 stron na kredowym papierze, teraz jest 100, 104 nawet na grubym offsecie, czyli no faktycznie niektórzy nam mówią, że popełniliście błąd nazywając to magazynem. Gdybyście powiedzieli, że wydajecie książkę, Albo album to byłby zupełnie inny odbiór. No bo magazyn no to faktycznie myślisz sobie, no takie śliskie. No magazyn nie bliżej gazety, nie? Co czwarta strona to reklama. O, no, to i tak powiem Ci, że rzadko ją włożyliśmy. Natomiast tutaj mamy dwóch reklamodawców, na przykład na numer, ale chcemy, żeby ta, jak, ta treść była interesująca. No cóż, no jest to ambitne, dlatego tak długo być może trwa ta wspinaczka, ale. W tym szaleństwie jest metoda. Po ostatnich miesiącach jestem w stanie powiedzieć to bez cienia wątpliwości.
1: To bardzo przyjemnie słuchać kogoś, bo też przed rozmową zastanawiałem się, ile my lat się znamy. <grym> I też myślałem o tym, że chyba do tej pory nigdy wcześniej
0: nie rozmawialiśmy w studiu. studio, nie wiem, w studiu? Nie wiem. Jak. Ale często rozmawialiśmy po wyjściu ze studia. Kiedy kończyłeś swoje pasmo, kiedy ja kończyłem... A, ok, wiadomości. dobra. No Bo dobra. przez jakiś moment pracowaliśmy razem, także zapowiadałeś mnie jako. Że ty grałeś poranki? E, tak, tak. Czytałem serwisy na porankach i faktycznie mieliśmy jakieś tam kilka miesięcy wspólnej pracy, natomiast najczęściej spotykaliśmy się, faktycznie przygotowując audycję albo już kończąc.
1: Bo ty byłeś w radiu centrum, czy jesteś w radiu centrum od 2008... Okej, okay, czekaj. Natomiast a
0: to, no to kurczę. To, że to... jestem, to już teraz jest powiedziane na wyros. No, raz w tygodniu spotykamy się z redakcją magazynu mm. Motor w Studiu. No więc Rozmawiamy właśnie. o bieżących tematach, i to ląduje też jako podcast w internecie. Natomiast no, faktycznie, no, gdzieś tam co tydzień Nie, no, się cały pojawiam. Czas w redakcji? Od 2008 no. roku byłem w redakcji sportowej, informacyjnej, a później to już tylko Motocentrum. 2008. Mi się wydaje, że ja
1: dołączyłem 2011.
0: No ale jesteś młodszy ode mnie, więc w podobnym wieku chyba zaczynaliśmy. Ja, 16 lat. Pierwsze liceum. Te, te, to pierwsze liceum, no. Pier, pierwsze liceum.
1: Niesamowite. I, i, te, I też bardzo ciekawe z mojej perspektywy, jak, jak obserwowałem zarówno rozwój motocentrum, i takie powiedziałbym kolejne ewolucje tego, jak, jak to Wasze zaangażowanie w motoryzację rosło. Przyznam szczerze, że tak jak gadaliśmy o osobach, które wychodzą z lubelskiego radia, jest ich całkiem sporo. Tak. No to myślę sobie, że z takiego motora naprawdę można być dumnym ogólnopolska, może i nawet światowo. Produkt, którego absolutnie nikt nie powinien się wstydzić. Można być dumnym na maksa z otwartą piersią.
0: Jest mi bardzo miło, że tak mówisz. To Efekt pracy wielu zdolnych osób, bo jestem tutaj sam, niestety. I też bardzo dziękuję, te że w s- mnie w ogóle. smutno, smutne, jak mnie zrobisz tak. Usp... Jestem tutaj sam, niestety. <sum> sam, <sum> no. jeśli chodzi o magazyn. Reprezentantem jestem u ciebie, natomiast wiele zdolnych osób przyczyniło się do tego, żeby stworzyć magazyn. W ogóle wiele osób było na różnych etapach i powiedzmy, nie wiem między 14 a 16 rokiem współpracowaliśmy z kimś, ale być może jego pomysł jest rozwijany dalej i to jest inicjatywa wielu ludzi. Ostatnio doszło kilka osób. Też tworzymy, tak niechcący nam się udało stworzyć grupę medialną wokół magazynu Motor, bo okazuje się, że Faktycznie materiałów jest coraz więcej, samochodów, motocykli, ludzi, z którymi można coś zrobić, jest coraz więcej. Natomiast my mamy cały czas tylko 24 godziny w trakcie doby, więc zaprosiliśmy do współpracy najzdolniejszych twórców w internecie. Czyli to, co mówiłeś, dlaczego nie internet. No właśnie to, co pojawia się w internecie, jest w internecie, natomiast Po pierwsze okay. jest e, esencja? taka wisienka na torcie tego, okay. co się przygotowuje, esencja. No, i mamy tutaj, nie wiem, Premium moto Michała Sztorca, najlepszy blok o samochodach Premium. Mamy bober.pl, czyli największe kustomowe forum w Polsce. Mamy YoungTimer Bike, czyli też portal, który specjalizuje się tylko w jednym rodzaju motocykli, ale dzięki temu możemy w moturze umiejscowić go pomiędzy innymi artykułami, a na koniec ktoś bierze motura i myśli sobie, OK, no to mnie nie interesuje, ale w sumie przeczytam. I później się okazuje, kurczę, ta. Ta, ta, nie wiem, stara jakaś japońska maszyna, której w ogóle nie brałem pod uwagę, jest naprawdę fajna. Te wyścigi, kurczę, nie interesuje się, ale chyba zacznę, no bo takie historie. I my chcemy łączyć różne światy różnych twórców i od przyszłego roku będzie chyba tego jeszcze więcej. Natomiast to jest też dla nas sposób na to, żeby faktycznie rozepchać się trochę łokciami, mówiąc tak, kolokwialnie, jeśli chodzi o polski rynek, bo mamy bardzo dużych wydawców, ale jest ich tylko kilku. No i oni mają bardzo duże budżety, duże możliwości, spore zasięgi. Natomiast jesteśmy z pokolenia, które wychowało się na tych tytułach, ale często lepiej czujemy współczesne media. Czujemy to, jakich materiałów oczekują nasi rówieśnicy, nasi odbiorcy. I łącząc siły jesteśmy w stanie faktycznie uzyskać bardzo duże zasięgi, mamy jeszcze więcej pomysłów, jeszcze więcej kontaktów, jeszcze więcej materiałów do zrealizowania. I cieszę się, że to wszystko dzieje się pod egidą magazynu Motor, bo nigdy nie mówiłem, że to jest mój tytuł, tylko go współtworzę z coraz większą liczbą osób. I dzięki temu, że napływają kolejne zdolne osoby, no to sam tytuł będzie jeszcze lepszy.
1: Powiedz mi, jeżeli ktoś jedzie samochodem, leży w wannie, biegnie i myśli sobie, Jezu, zajebić ta gazeta. I powinien tak myśleć.
0: To, co powinien teraz zrobić, żeby dołączyć do grona? No, myślę, że najłatwiej jest wejść na stronę motormag.pl i tam w naszym sklepie po prostu zamówić. Jeżeli ktoś się boi zamówić od razu całą kolekcję pięciu numerów na ten moment, no to. W Zachęcam do zamówienia jednego numeru. 14 zł jest chyba nie tak dużą kwotą, żeby się przekonać o tym, czy to, o czym rozmawiamy, jest takie dobre. Zresztą powiem szczerze, że jeżeli ktoś by się pojawił, kto powiedziałby, że zamówiłem, nie podoba mi się, jestem rozczarowany, proszę mi zwrócić pieniądze. Ale szczerze, nie tylko dla zwrotu hajsu. Ale wiesz co, nawet jeżeli bym nie okłamał, nie wiedziałbym o tym. Myślę, że zwróciłbym te pieniądze, bo Kilka razy powiedziałem coś takiego, za co zostałem skarcony przez niektórych kolegów w redakcji, że tworzymy najlepszy magazyn motoryzacyjny w Polsce i nie boimy się, że nas sprawdzisz. Faktycznie jest to bezczelne i zrobiliśmy to też dla celów marketingowych, żeby się gdzieś tam pokazać, żeby ktoś zwrócił na nas uwagę. Doceniamy pracę wielu osób i były świetne magazyny. Jest też kilka dobrych. Natomiast nie boimy się, że ktoś nas sprawdzi, bo... Wkładamy to całe serducho i naprawdę z czystym sercem mogę powiedzieć, że do tej pory nie mieliśmy żadnej reklamacji. Trzymam kciuki. Dziękuję Mateusz, że wpadłeś i oby motor trwał
1: jak najdłużej. By jechał dalej. Oby jechał dalej. No słuchaj, mamy piąty i to jest listopad, grudzień.
0: Kiedy kolejny? Marzec. W 2020 wydamy cztery numery. Będzie to kwartalnik. Cztery będą grubsze. Pierwszy w marcu, więc... Zachęcam do tego czasu. Można zamawiać prenumeraty na rok 2020 i tak się składa, że przyniosłem dla ciebie. Koperta Takim... z pieniędzmi za
1: rozmowę. Nie ma sprawy, słuchaj, wolałem przelewę. Za reklamę. Ale nie Dzie- ma sprawy.
0: Bardzo ładnie mnie chwaliłeś. Dziękuję bardzo. Dziękuję ci pięknie. Ale też żeby... W środku jest voucher na prenumeraty na rok 2020. E, możesz skorzystać z niego sam, bo wiem, że jesteś prenumeratorem, a możesz podarować ją komuś w prezencie. Tak zrobię. Myślę, że też wymyślimy
1: coś odnośnie tego odcinka, ale żeby to, żeby to wszystko brzmiało szczerze, prawdziwie i takie, takie też jest, to my z Mateuszem znamy się od 2011 roku, czyli, 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 czyli blisko 10 lat i ja faktycznie... Kibicujemy sobie nawzajem. No, gdzieś tam gdzieś tam to oglądałem, więc to nie jest tak, że, że nagrywamy rozmowy słuchaj, bo tu wydrukowaliśmy takie coś, może byśmy o tym powiedzieli. Absolutnie tak nie jest. Yy,
0: trzyma... Ale byłem bardzo zaskoczony, że mnie zaprosiłeś i dziękuję. A myślałeś, że, że ten? Że, że nie? Wiesz co, ja jestem w ogóle słuchaczem, wiernym. Późno zacząłem, ale nadrobiłem. Nadrobiłeś wszystko, e, bardzo dobrze. Prawie wszystko i nie spodziewałem się, że po tych osobach, które słyszałem u Ciebie, że ja się pojawię. Widzisz, bo ja też
1: trochę powiem szczerze, że, że kombinuję, zmieniam podejście, to znaczy duże nazwiska absolutnie są to, co mówisz. Jeżeli jest na okładce magazynu, to... Oczywiście on jest powiązany, to znaczy ja też nie robię tak, że gości u mnie pojawiają się, bo ktoś jest sławny, to może powiesz o czymś, tylko jednak zawsze zalążkiem do tego jest jest, jest jakieś story, które ma do opowiedzenia, czy czy po prostu coś, co mnie interesuje. I oczywiście duże nazwiska są trampoliną i i tutaj nie udawajmy, bo jeżeli ktoś, ktoś ma gigantyczne zasięgi, to momentalnie ten odcinek będzie miał więcej wyświetleń, ale Myślę, że na maksy nie o to chodzi. To znaczy, że, że zaanga- i, i, i te duże nazwiska czasami wydaje mi się nawet mniej angażują się w, w niektóre projekty, jak ludzie, którzy, którzy
0: robią takie rzeczy na przykład jak motor, Zdecydowanie no. się z Tobą zgadzam. Może nazwisko moje nie jest tak anonimowe, bo mamy trenera e, e, Marka Cieślaka. Bardzo dobrze. Który jest trenerem żużlowych mistrzów świata, więc to, to nazwisko już gdzieś e, być może komuś zapadło w pamięć. Nie za sprawą być może moją, ale też mam tak, że najlepsze wywiady to są te z osobami mniej znanymi. Dlaczego? Dlatego, że te osoby wobec mnie były w 100% autentyczne. Natomiast rozmowa z kimś, kto ma do czynienia na co dzień z mediami e, oznacza, że będziesz słyszał pewne formułki. Oczywiście możesz go gdzieś ciągnąć, możesz go jakoś rozluźnić, możesz go zdenerwować specjalnie, żeby się jakoś odkrył. Natomiast to już jest taka pewna partia szachów.
1: Wiesz, no jeżeli ktoś udzielał wywiadu czy rozmawiał w telewizji, w rady, w internecie 40 razy to po pierwsze te odpowiedzi słyszałeś wielokrotnie, no bo to nie jest też tak, że ktoś przychodzi i mówi ok, tą historię już opowiadałem, to jej więcej nie opowiem. Pewnie, że ją opowiedz więcej razy, to jest fajna historia, mm. nie? ale słyszałeś ją, ale, ale jest dostępna gdzieś tam często. A tutaj, no, no, kiedy, ostatni, kiedy ostatni raz gadałeś? O moturze czy o jakiejkolwiek innej działalności? Ale w wywiadzie czy tak no, po prostu? No w rozmowie
0: gdzieś tam nagrywanej. Nie pamiętam. No nie za często. Nie, wiesz, za co często myślę, nie, bo to zawsze ja jestem osobą pytającą, e, dlatego mi było miło i byłem zaskoczony, że mnie zaprosiłeś, ale faktycznie e, powiedziałem ci to dzisiaj jak się spotkaliśmy, że jesteśmy w momencie przełomowym też dla magazynu i odcinam w z końcem tego roku grubą kreską to, co się udało zrobić do tego momentu i rok 2020 będzie przełomowy. Myślę, że też wielu słuchaczy, którzy dzisiaj nas poznali spotkają Motura za miesiąc, dwa, pięć i mam nadzieję, że ta nawiązana znajomość będzie trwała i magazyn się spodoba. Ja nawet proponowałem, żeby przełożyć rozmowę, skoro za chwilę wydarzy coś wielkiego, to już pogadajmy po tym, jak się wydarzy. Nie, no To już nie będzie jakiś tam spektakularnych, powiedzmy, yy, osiągnięć, po prostu będzie ciężka praca, tylko być może na szerszą skalę. Yy, co jeszcze chciałem na koniec powiedzieć. Jeżeli ktoś wytrwał do tego momentu, to jestem naprawdę pod wrażeniem yy, i myślę, że yy, to jest dla mnie dużo bardziej cenne niż to, że pojawiłbym się na głównej stronie Onetu przez cały tydzień, widziałyby mnie miliony Polaków, dlatego że testujemy różne kanały dotarcia do czytelników i te najbardziej angażujące, najbardziej ambitne, czyli podcasty, czyli Twitter na przykład, są dla nas dużo lepiej konwertujące na sprzedaż niż jakakolwiek masowa reklama. Więc jeżeli zostanie po tej rozmowie jedna osoba, która będzie nas śledziła, to jest to naprawdę świetna wiadomość, dlatego że nie ilość, a jakość liczy się w motorze.
1: Bardzo cieszę się, że nie udało mi się zadać tych wszystkich pytań, jakie auto powinienem kupić. <grym> bo, bo wcale bym Ci nic <grym> też, nie powiedział. Też miałem z tyłu głowy, słuchaj, zastanawiam się nad takim modelem, a że z racji, że to cały czas się nagrywa. Dziękuję Ci pięknie. Cieszę Dzięki. się, że za ostatnie minuty sobie posłudziliśmy, ale to też wydaje mi się, że jest bardzo potrzebne. Mocno, mocno trzymam kciuki za motor i, i oby jak najwięcej, jak najdalej. Dziękuję. Everybody ask me how I know I smiled at them and she told me so fine Everybody ask me how I know I smiled at
0: them and she told me so fine Everybody...